0: Der ganze Unterbau von Hip-Hop-Szene, Hip-Hop-Industrie, Hip-Hop-Rezeption, Hip-Hop-Texte, Hip-Hop-Videos, Hip-Hop-Diskurse, der ist ja immer noch übertrieben am Arsch. Also so, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Das ist ja Sexismus bis zum Erbrechen, das gehört zum guten Ton. So Schwulenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Misogonie ist einfach fast schon so wie das sechste Element von Hip-Hop.
1: Also Meinung wird immer wichtiger, aber diese Meinung über Musik zu publizieren ist dann auf einmal problematisch. Das finde ich irgendwo merkwürdig und man muss auch mal irgendwie bedenken, das ist so ein bisschen der Ursprung des Musikjournalismus ist. So also ich habe hier geile Mucke, ich will das geil beschreiben, ich will, dass andere Leute peilen, was daran geil ist. Und wenn jetzt willst du die Wurzel wegschneiden, weil es allen Leuten zu kompliziert wird, sehe ich nicht.
2: Ich liebe Musik. Same. Musik ist einfach mein Leben. Ich höre ja. immer, immer Musik. Und äh, nur weil ich mal vielleicht ein Genre nicht so bedienen kann, höre ich trotzdem immer Musik. Manchmal habe ich das auch so, dass ich Angst habe, oh, ich bin da nicht genug drin. Aber dann denke ich mir auch so, hey, dafür habe ich eine andere Nische und kann dir da was erzählen und du guckst mich blöd an. irgendwie. Mhm. Es geht ja auch nicht darum, andere Leute bloßzustellen.
0: Es wäre sehr schade, wenn dieses Album 2019 nicht erschienen wäre. ist so, weiß ich nicht, wie wenn die eine Tante zum Grillen nicht kommt und man weiß, ihr Nudelsalat ist der geilste.
1: Ja, allein diese Connection ist ja für, mhm. für so einen Deutschrap-Kosmos total krass, wie ja. da so zwei äh, Welten aufeinander treffen, die so man so nicht zusammengesehen hätte.
0: Es gibt immer noch Projekte, die höre ich und ich fühle mich einfach Hip-Hop. So, ich merke, ich komme in diesen Kopfnicker-Modus. ich gehe durch die Straßen und ich denke mir, der Rest der Welt um mich rum, der checkt das gar nicht, wie Rap wir irgendwie sind und wie geil ist das, dass wir diese Subkultur haben.
3: Willkommen zum Thema Tag Jahresrückblick 2019. Das ist die allererste Folge, in der ich drei Gäste begrüßen darf. Naima Limdigiri ist freie Journalistin und hat beispielsweise für Splash Mac All Good oder die Juice geschrieben. Fion Bier ist ebenfalls Journalist und Redaktionsleiter der Juice. Sina Luko ist The DJ und Journalistin. In ihrer Rubrik Truth Hurts führt sie Interviews für Rap.de. Sie schreibt aber auch unter anderem für All Good. Für mich war diese Aufnahme sehr spannend. Zum einen hatte ich eben noch nie drei Leute zu Gast und musste mir auch noch extra Equipment kaufen. Zum anderen kannte ich Naima, Sina und Fionn vor der Folge kaum. Hatte also gar keine Vorstellung davon, wie gut die Folge werden würde oder wie das Ganze überhaupt abläuft. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Eine Voraussetzung war, dass wir hauptsächlich über KünstlerInnen sprechen, die weniger als 40.000 FollowerInnen auf Instagram haben. Euch erwarten in dieser Folge also eine Menge Geheimtipps. Die Namen aller erwähnten Personen findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Dort findet ihr auch die Spotify-Playlist zum Jahresrückblick. Neben musikalischen Highlights geht es auch um Fragen wie Wie viel Musik muss man als Musikjournalistin eigentlich hören? Braucht es noch Rezensionen und gibt es eigentlich noch Sexismus? Außerdem gibt es ein paar der krassesten Wie-Vergleiche, die es je in einer Thematakt-Folge gegeben hat. Folgt allen Gästen und Thematakt auf Instagram und Twitter. Unterstützt mich auf thematakt.de slash spenden und abonniert den Thematakt-Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und bewertet ihn. Ihr hört den thematakt Jahresrückblick 2019 mit Naima Limdigri, Sina Luko und Fion Bier. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr alle Zeit finden konntet. Naima, Fion und Sina. Und ähm, ich würde äh, kurz mit so einer kleinen Forschungsrunde, jeder liebt es, beginnen. Und zwar ähm, bist du Naima freiberufliche Journalistin, hast unter anderem für Splash Mac gearbeitet, für Juice. Und ähm, ja, wie hast du denn das Hip-Hop-Jahr das Hip 2019 erlebt?
0: Mm, zugegebenermaßen sehr durchwachsen. Also ähm, ich finde, dass viele interessante Dinge passiert sind im Deutschrap und allgemein im Hip-Hop. Ähm, habe aber auch für mich selber gemerkt, dass ich so, ich, dass ich so ein bisschen einen Overkill hatte, dass ich teilweise gar nicht so die Muße hatte, mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, weil auch sehr viel einfach stattgefunden hat.
3: Und woran lag das?
0: Ich glaube, das ist, ein, das hat eher persönliche Gründe, dass ich so ein bisschen Deutschrap ein bisschen über hatte und dass ich das Gefühl hatte, dass gewisse Diskussionen, die wir im Deutschrap führen, gerade aus so einer feministischen Perspektive oder aus einer progressiveren Linse, das Ganze zu betrachten, dass die so ein bisschen sehr oberflächlich stattfinden und mir nicht tief genug. Und dass das aber irgendwie der Anspruch gewesen ist, mit dem ich in Deutschrap gegangen bin. Und dass da so eine ganz große Frustration entstanden ist irgendwann, dass ich das Gefühl hatte, wir führen hier diese Diskurse. Die wenigen Frauen, die es im Deutschrap gibt, versuchen immer wieder, diese Linsen irgendwie auf Deutschrap zu setzen, kritischer auf Deutschrap zu gucken. Und es wird weder gewertschätzt noch geht das irgendwie in die Tiefe. Also es gibt mittlerweile auch feministische Diskurse im Deutschrap, so wie Feminismus im, im Mainstream angekommen ist, ist auch im Deutschrap angekommen. Aber weder besonders fundiert, noch kritisch genug, noch laut genug, noch stark genug, noch wütend genug. Ich glaube, Frustration ist das richtige Wort oder auch so eine Stagnation am Ende des Tages, wo ich das Gefühl hatte, egal wie oft man mit Künstlern redet, es kommt wieder äh, irgendwie Projekt XY raus. Und da findet irgendwie genau dieselbe Scheiße statt, die wir auch schon in den letzten zwei Alben irgendwie besprochen hatten. Hm. Ähm, was auch dazu geführt hat aber, dass so ein paar schöne Dinge an mir vorbeigegangen sind, sodass ich wirklich teilweise das Gefühl hatte, ich muss nachholen, so ich muss so ein bisschen nacharbeiten oder ich muss irgendwie so mäßig in die Schülerhilfe gehen und mir jetzt nochmal Deutschrap reinziehen hm. ähm, und so ein paar Alben nachhören, um dann auch festzustellen, boah, es gibt immer noch Projekte, die höre ich und ich fühle mich einfach Hip-Hop. So, ich merke, ich komme in diesen Kopfnicker-Modus, ich gehe durch die Straßen und ich denke mir, der Rest der Welt um mich rum, der checkt das gar nicht, wie Rap wir irgendwie sind und wie geil ist das, dass wir diese Subkultur haben, aber auch immer dann Rap so nach außen verteidigen zu müssen und so das, sind so, das sind so Sachen, die haben mich einfach abgefuckt, weiß ich nicht. Das hat so ein bisschen meine Lust daran gekillt, mich damit auseinanderzusetzen und auch mir das Identifikationspotenzial genommen für diese Subkultur, die ich ja sehr liebe und die mich auch irgendwie krass berührt und mich abholt wie keine andere.
3: Also wir werden auf jeden Fall über ähm, Highlights und... Äh, Downlights Abstürze. <lacht> äh, und über Abstürze äh, sprechen. Das war mir auch schon klar, dass das ja auch vorher gesagt so, hey, wenn ich komme, dann werde ich nicht nur positive Sachen erzählen, aber darum geht es ja auch heute nicht. Wir wollen ja auch äh, ein paar Sachen kritisieren und äh, abkotzen. Aber erstmal äh, kommen wir noch zu Fion, schön, mhm. dass du auch da bist. Du bist Redaktionsleiter der Juice mhm. und ähm, da ist ja auch gerade sehr aktuell, die Juice ist jetzt das letzte Mal als Print rausgekommen, sie mhm. liegt hier. Da auch nochmal natürlich interessant, wie hast du denn das Jahr auch gerade persönlich da erlebt?
1: auch tatsächlich sehr durchwachsen. Ich habe äh, vorgestern mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich äh, in diesem Jahr das erste Mal so richtig das Gefühl hatte, dass so der Deutschrap-Kosmos für mich in meiner Wahrnehmung ein einziges Rauschen ist. Es ist so ganz viel passiert und ich habe auch ganz viel rezipiert, aber es ist irgendwie, es ist nicht so richtig was hängen geblieben und dann war ich auch zwischendurch äh, auch tatsächlich so ein bisschen überdosiert und habe dann angefangen, aber gar nicht so vorsätzlich, sondern so auf so ein natürlichen Wege mich mehr mit so Sachen aus England zu beschäftigen und dann da auch eher so Ezra Collective und Jazz Sachen und sowas zu hören und zu gucken, was da so gerade passiert, was ja auch mit dem Brexit zusammenhängt, dass da gerade sehr viel Umschwung ist und deswegen sehr viel kreative Energie da stattfindet und das fand ich dann Anfang des Jahres bis zur Mitte des Jahres eher eher spannend und habe dann irgendwann so gemerkt Oh, es gibt ja auch noch deutschen Rap. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Also klar, ich, so aus beruflichen Gründen setze ich mich damit schon tagtäglich auseinander, aber emotional war ich dieses Jahr auch nicht so richtig im deutschen Rap unterwegs. Klar, es gab so ein paar Ausreißer, so Haiti, O.G. Kimo oder so, mhm. aber im Großen und Ganzen hat sich das auch bei mir so ein bisschen erschöpft dieses Jahr. Also es liegt aber gar nicht an der Qualität, sondern einfach vielleicht sogar wirklich nur an der Fülle
0: Fühl ich total. der Dinge.
3: Hm. Ja. ja, man fühlt sich schon ein bisschen erschlagen. Ich muss auch äh, zugeben, dass es mir so ein bisschen so gegangen ist, auch gestern und vorgestern, wie wenn man sich auf so eine Klausur vorbereitet und man weiß nicht genau, was abgefragt wird. Man
2: Voll <lacht> genau, ja. Übelsten.
3: Man denkt halt so, irgendwie muss ich doch äh, als Experte rüberkommen und alles kennen und so, aber es ist halt einfach so eine Masse, dass es halt erschlägt.
0: Aber da möchte ich auch nochmal anführen, dass es glaube ich, für uns ist das glaube ich bewusst, aber dass man sich wirklich auch nochmal mal explizit bewusst macht, es gibt ja nicht die Deutschrap-Szene. Es gibt gerade vor Außenstehende diese Bubble, in der auch das alles stattfindet, aber gefühlt gibt es Szenen und zwar eben nicht nur Untergrund und Mainstream, wo wir vorhin schon mal auf der Couch ein bisschen drüber geschnackt hatten, dass eigentlich im sogenannten Untergrund alles recht ähnlich klingt oder recht ähnlich aufgebaut ist und dass im Mainstream auch alles relativ ähnlich klingt. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch darin wieder so wie bei einem Kuchen so mehrere Stückchen von der Torte halt einfach, die auch auf eine Art alle sehr verschieden sind, die lokal geprägt sind, die soundtechnisch anders geprägt sind, die, was das Alter der Protagonisten angeht, anders geprägt sind, die thematisch anders geprägt sind und eigentlich gibt es Deutsch-Rap-Szenen oder Deutsch-Rap-Szenen, wie auch immer man das nennen möchte. Ein Universum. Ein Universum, ja, und auf die verschiedenen Planeten kann man gucken, aber irgendwie schwimmen die auch alle in derselben Suppe rum. <lacht>
3: Äh, ziemlich krasse Punchline. Sina, du hast auch gleich gleich mehrere Projekte in diesem Jahr gehabt. Ähm, und zwar ähm, hast du auch für Rap.de unter anderem geschrieben. Du bist aber auch DJ, können wir vielleicht direkt sagen, du warst sogar mit Aerodic Toy Records auf Tour. über die Black Boy. Und aber auch ein ähm, super interessantes Projekt ähm, auch mit Machiavelli. Die Jungs haben übrigens auch einen coolen Podcast, auch gerade weil Fion, du hast gerade schon meintest, über die ähm, englischsprachige Szene, mhm. äh, also die haben gerade Grime irgendwie so auch politisch untersucht und dann noch mit mehreren Leuten gesprochen, auch eine super spannende Folge. Und ähm, Jasina, welches Projekt war, war das bei dir genau?
2: Also erstmal für mich war dieses Jahr auch super intensiv. Ähm, Sommer, auf jeden Fall auf den Fahrten zu den ganzen Festivals, ähm, Deutschrap rauf und runter gehört. Also auch so die Sachen, die bei Spotify ganz oben sind. Und ähm, was für mich, glaube ich, auch nochmal spannend war, ich ähm, schreibe auch für All Good. Und da habe ich auf dem Splash Berries begleitet, was tatsächlich ein queerfeministisches Kollektiv ist. Und ähm, das war nochmal eine ganz spannende Perspektive auch von ähm, denen zu hören, was es für die bedeutet, jetzt auf dem Splash eine eigene Bühne hosten zu dürfen und was da vielleicht auch nochmal für ein, eine Entwicklung im Deutschrap stattfindet, also dass jetzt ähm, genau dieses Kollektiv auf Splash gebucht worden ist. Ja, zu den Projekten. Also ich habe jetzt einmal ein Format bei rap.de, was sich auch so ein bisschen, was jetzt nicht den klassischen Kiez Kontrollgang macht, sondern irgendwie schaut, wo kann man sich mit Rappern hinbegeben und dass sie nochmal da was erzählen von... Eben, also es heißt True First und äh, da geht es halt nochmal darum zu schauen, sich ein bisschen mit unbequemen Wahrheiten in Anführungszeichen auseinanderzusetzen und das kann sowohl persönlich sein, das kann auch gesellschaftskritisch sein, also das ist mir immer ganz wichtig, da auch nochmal so eine Perspektive mit reinzubringen. Und das Projekt, das ist nochmal was ganz anderes. Das Schürprojekt sure jetzt? Genau, das findet an der Schule statt und da hatte ich äh, Machiavelli eingeladen. Uh, unter anderem, Miri war auch dort zu Besuch und noch weitere. Und das war nochmal sehr spannend, die Rückmeldung da von Machiavelli zu bekommen, dass sie meinten, boah, wir sind so in unserer journalisten irgendwie drin. Und jetzt haben wir mit dem wirklichen Deutsch-Rap-Hörer gesprochen. Also es ging dann irgendwie um diese Diskussion, äh, wenn Rapper in ihrem Privatleben Sachen machen, äh, kann ich das dann hören? Und äh, das... Äh, nach derer Auffassung es dann sehr einheitlichen Konsens gibt, so in diesen Journalistenkreisen. Und dort in der Schule gab es halt überhaupt keine einheitliche Meinung. Da ging es halt richtig in die harte Diskussion und das, ähm, glaube ich, tut auch nochmal immer ganz gut, da aus so Bubbles rauszukommen und mit den Leuten zu reden, die Deutschrap sind. Ich weiß nicht.
3: Die deutscher Hip-Hop sind, wie Santino ja. einst.
2: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also ich fand das auch super schwierig, jetzt ähm, mich irgendwie wegen dieser Fülle dieses Jahr so vorzubereiten, irgendwie Top 15 oder so aufzustellen, das ist total schwierig und ähm, ich mich tatsächlich auch Ende des Jahres jetzt viel mehr wieder im englischsprachigen ähm, Rap wiedergefunden habe, auch durch eine Reise nach Kalifornien, da war ich bei so Open Mic Sessions und habe nur gedacht, ja, Hip-Hop lebt. Es kommt da einfach her. Und äh, was mache ich hier eigentlich? Also was ziehe ich mich hier eigentlich rein? Ich <lacht> ähm, bin jetzt auch wieder so ein bisschen von dem Trip runtergekommen. Ähm, habe jetzt auch einfach gemerkt äh, in meiner Top-Aufstellung, dass es viele geile Sachen gab dieses Jahr. Aber habe auch wieder so ein bisschen meinen Weg zu den Roots gefunden für R&B und so. Ähm, da gibt es einfach ganz tolle Sachen.
3: Ja krass, also dann bevor wir über, über schlimme Sachen reden, bevor wir Sachen kritisieren, können wir vielleicht erstmal ähm, Highlights äh, in den Vordergrund stellen und ähm, würde jetzt einfach mal mit dir, Fion, anfangen. Was sind denn äh, zum Beispiel Highlights für dich, Fion? Was sollte man gehört haben in diesem Jahr? Äh, ganz klar Discman
1: Antischock von äh, Gold Roger hängt einerseits damit zusammen, dass ich halt finde, dass es eine... Ähm, sehr klare Weiterentwicklung zu Avra Kadavra ist. Er, sein Songwriting ist sehr viel pointierter geworden und äh, die Produktion auch sehr, sagen wir mal so, zeitgemäß geupdatet, aber ähm, den Grundtenor und die Grundidee nicht komplett verwässert oder sich komplett von diesem, sagen wir mal, zu so Indie-esken äh, abgewendet. Und es macht für mich einfach total Sinn. Es liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich da auch so emotional dran drin verhaftet bin, weil ich den Goldreutscher auch schon eine Weile kenne. Er kommt ja auch aus dem M.O.T. vom Splash Mac wo ich auch eine Weile war. und
3: Da kannst du mal kurz erklären, was das M.O.T. für... für äh, Leute,
1: das war ein Video-Battle-Turnier, was ihn so mehr oder weniger äh, bekannt gemacht hat. Hieß für Moment of Truth, uh, Moment oder? of Truth hieß das, genau. Und äh, das macht halt Spaß irgendwie zu sehen, wie äh, so ein Künstler über die Jahre wächst und äh, wirklich immer besser wird. Und ich denke schon, dass da vielleicht eines Tages sogar ein äh, Konsens-Klassiker-Album in ihm schlummern könnte, das irgendwann das Licht der Welt erblickt. Du vielleicht hast, ist es schon Antischock.
3: Du hast ihn ja auch live gesehen, ne? das ja. war auch äh, ist auch immer schön. Ne? Ich habe ihn vor, hm. vor ein paar Jahren mal auf der Fette La Musique gesehen, hm. Das er kann es auch. Äh, ja, ja, er kann es er ist auch immer besser geworden. So, ich habe ihn nämlich, ich habe ihn irgendwann mal gefragt,
1: warum er äh, eigentlich nie mit Backup auftritt und da meinte er so, äh, das mache ich erst, äh, wenn ich es kann. Also, er ist dann auch so, dass er halt das wirklich alleine abreißen will und dann den Backup erst dazu holt, wenn er sicherstellen kann, dass es auch alleine klappt so. Und das ist wird auch immer besser auf jeden Fall. Sehr routinierter Live Rapper,
3: MC. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich fand es auch sehr gut. Ähm was äh, ist so für dich eins, was hier spontan aufploppt? Äh, Naima, ein Highlight?
0: Also, ich weiß nicht, ob das so ein klassisches Highlight ist, weil es nicht so besonders, wie soll ich sagen, positiv leuchtend. Das ist ein eher düsteres Projekt, aber für mich war dieses Brodi 030 Album voll krass. Äh, ich habe das rauf und runter gehört und ich habe da so eine Art von <lacht> For the lack of a politically better correct word, Ghetto-Romantik äh, rausgehört, die ich so schon lange nicht mehr gehört hatte. Das hatte sowas vom Bordstein zur Skyline-mäßiges für mich. Ja, fühle. Ähm, zum Beispiel Criminal Drama auf dem Album. Das ist für mich. Ich, ich weiß noch, dass ich diesen Begriff im Kopf hatte, Ghetto-Oper oder Opera, weil das so, das das kam so orchestriert rüber und das hatte sowas ganz Tiefes, Trauriges, Kaltes, Neukölln. Ehrenmord-Crack-U-Bahn-Aufgang-lastiges. Aber man man hat irgendwie trotzdem noch so den schwarzen, warmen Tee und so die äh, schönen patriarchalen Brüder in der Runde und äh, die Sonnenblumenkerne irgendwie trotzdem noch rausgeschmeckt. Und auf diesem Album sind so ganz viele sprachliche Dinge, Reime, äh, Wortzusammensetzungen, Gastfeatures, Gastverses drauf, die in meinem Kopf so immer weiter gespult sind auch wenn die Musik nicht mehr weitergelaufen ist und ich wusste, dass aus diesem ganzen Neuköllner SLS Kontext so super viel gute Musik kommt, aber ich war trotzdem überrascht, wie Brudi 030 abgeliefert hat auf diesem Album.
3: SLS ist so Hassan K. und Gringo und genau. ist da noch wer dabei?
0: Ähm, was geht bei Goldfinger?
3: Goldfinger gehört dazu.
0: Ja ja, ja hm. auf jeden Fall, ja ja, der hat ja auch massiv auf dem Album produziert, hm. wenn nicht sogar alles. der macht doch
1: eigentlich alles für, auch für Gringo und so, ja. und ist doch so der Haus- und Hof-Producer.
0: Ja, ich meine, da gab es dann auch irgendwelche Klinschigkeiten zwischen den beteiligten Personen aufgrund von dies, das, Ananas. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also da waren Wortspiele drauf. Ich glaube, das könnte sogar. Ich weiß gar nicht, ob das Bodi 030 war, aber so Fluchtwagen über Weser statt Weiterbildung bei Träger. So, also, ciao. Das ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber das holt mich so ab. Und das ist so, das ist so Autobahnmucke für mich. Ich bin auch Autofahrerin und ich habe diverse blabla mitfahrer gequält Super. mit ja. diesen Alben, weißt du, wo dann so eine Greta einsteigt und so, äh, was läuft hier denn? Ja. Das war ein krasses Highlight für mich. Wo ich auch sagen muss, was ein Highlight für mich war, war das Juju Rogers-Album. Einfach weil ich äh, Juju schon lange Musik machen sehe und Musik machen sehen habe, haben, machen, sehe.
3: Das klingt sehr sehr gebildet auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und äh, ich war, ich habe mich einfach gefreut, dass es endlich so ein fundiertes Projekt von ihm gibt auf Albumlänge, in Albumform, wo er seine Ideen, seine Skills, seine Talente und seine Message irgendwie so vernünftig, kohärent zusammenpacken kann, es mega musikalisch klingt, es intelligent klingt, es ähm, trotzdem in den Bauch geht, es so, äh, so ein Stück Identität auch mitbringt, so ein großes Stück Identität mitbringt und ich würde behaupten, dass dieses Album Deutsch Rap 2019 qualitativ mitbestimmt hat. Also es wäre sehr schade, wenn dieses Album 2019 nicht erschienen wäre. Ist so, weiß ich nicht, wie wenn die eine Tante zum Grillen nicht kommt und man weiß, ihr Nudelsalat ist der geilste. So finde ich das einfach voll schön, okay. dass Juju dieses Album abgeliefert hat, weil ich finde, das ist eine Bereicherung für uns alle.
3: Das heißt, 40 Acres and Samula, ne? Exakt. Hauptsächlich auf Englisch auch, ne?
0: Hauptsächlich. Es gibt einen deutschen Verse, auf äh, Identity heißt der Song, glaube ich, ähm, wo sich genau mit dieser Ambivalenz zwischen Deutsch und Englisch und äh, Schwarz-Weiß, Deutschland-USA auseinandersetzt.
3: Hat man ja auch nicht so oft, aber es kommt, glaube ich, auch wieder eher, dass äh, Leute eben äh, ja, englischsprachige Mucke machen. Also früher war es ja lange auch ein No-Go und mhm. äh, hatte ich das Gefühl, es gibt irgendwie niemanden und jetzt gibt es dann doch schon einige in in einem gewissen, auf einem gewissen äh, Hip-Hop-Planeten, die mhm. eben genau das jetzt machen. Ich habe das Album nicht so oft gehört, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Songs äh, mir reingezogen und ähm, englischsprachig ist gar nicht so mein Ding. Also ich höre, wenn dann, am liebsten eigentlich französischsprachig mhm. ähm, und äh, deswegen habe ich da auch am meisten eigentlich mitbekommen, aber das wollen wir jetzt mal weglassen. Vielleicht gibt es ja nochmal einen französischen Rap-Rückblick, Mitte des Jahres aber erst. Und ähm, Jasina, für dich, was waren da äh, musikalische Perlen.
2: Kreuzberg. <lacht> ähm, das OG-Kimo-Album finde ich einfach mega krass. Gerade auch, ich hatte es gerade schon angesprochen, wenn es auch in solchen Projekten irgendwie dann so zu Diskussionen über Rassismus und so kommt und äh, was dürfen Weiße und was wird mit oder so. Also
3: dort ist die Situation, dass da irgendwie noch wandelt wurde, ob man das N-Wort sagen darf.
2: Genau, genau. Und äh, wenn es so in einem Songtext vorkommt, dann ähm, möchte der Künstler das doch auch und so ich würde sagen, zieht ihr das Album rein oder auch die Videos und ähm, ja, denk da nochmal drüber nach. Ich fand es auch super krass, ihn live zu sehen. Also wirklich, ähm, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der immer von dieser Energy redet. Aber Wo, das hast, du den, wirklich, wo hast
0: du ihn denn gesehen, Sina?
2: Ähm, ja, jetzt schon wieder auf dem Splash. Ja. <lacht> ähm, aber das war halt krass. Das war in diesem kleinen Jägermeister-Moppet da irgendwie drin und das war einfach unnormal. Also wirklich, ich habe gedacht, das Ding kracht zusammen irgendwie. Mhm. Und das war sowas, wo ich so sage, boah, das ist halt so, das ist irgendwie so true, das war einfach mega abgefahren. Das war da voll können das wir jetzt Erlebnis. auch
0: wieder locker eine halbe Stunde drüber reden, weil als du vorhin so von dem Rückblick von einem Jahr gesprochen hast, ja. ist mir aufgefallen, ich war dieses und ich war letztes Jahr nicht auf dem Splash, aus diversen Gründen, ja. aber auch, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diesen Affenzirkus. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es immer dieses so, fuck, ich nehme einfach so Momente nicht mit, die auf eine Art schon auch Rap sind und Hip-Hop. Auf der anderen Seite, Blut. wie exklusiv ist dieses Event, wo auch nicht jeder hinkam, was sich nicht jeder leisten kann, wo es auch yes. teilweise für Medienmenschen nicht so einfach ist, sich da irgendwie frei zu bewegen, das irgendwie finanziert zu bekommen, äh, diesen ganzen Aufenthalt so zu gestalten, dass man nicht mega abgefuckt macht, nach drei Tagen wieder abreist. Mhm. Und ich habe es mir einfach gespart und ich habe auch gemerkt, dass das so ein, so ein Stück Deutschrap ist, was ich mir versagt habe, sozusagen versagt habe für 2019 oder wo ich mich rausgezogen habe, was mir auch so ein bisschen das Gefühl genommen hat, weil so eine gewisse Connection zu KollegInnen schon auch irgendwie genährt wird durch so eine Art der Zusammenkunft, auch weil sich Leute irgendwie Wochen drauf vorbereiten und freuen und bla, dann gibt es wieder Gossip und man schnackt drüber.
1: Aber auch so eine klassische Ambivalenz, ich habe dieses Jahr auch das Splash mal ausgespart, auch aus persönlichen Gründen. Wir haben gerade gecheckt. Aber es ähm, fehlt schon was, es ist schon so ein Anker im Jahr auf jeden Fall, es ist halt es ist halt das Klischee vor dem Herrn. Es wird immer runtergebetet, aber es ist halt das Klassentreffen aus ja. irgendeinem Grund.
0: Ja. mit allen negativen und positiven
2: Ja,
1: Seiten. genau, auf jeden. Und äh, ich hatte einfach keinen Bock auf die negativen.
0: Ja,
2: voll. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen Berlin repräsenten, äh, was für mich auch noch Highlights auf jeden Fall sind oder waren. Also ist dass so Leute wie Louvre, ähm, 47, einfach mhm. auch mit der ähm, äh, Nix ist gut, EP, ja, krass explodiert sind. Also ich habe ihn auch schon vor Jahren irgendwie Musik und Frieden gesehen und das war auch einfach schon krass. Der hat immer irgendwie seine Leute da am Start und es ist super nice, äh, das so mit anzusehen und wir hatten auch schon drüber geredet, nein, mal so dieses, ähm, Rap-Kreation-Konzert im Frühling, im Gretchen. Das war auch irgendwie was Besonderes so für Kreuzberg. Ich meine, da stehen irgendwie so diese Boys, die irgendwie seitdem sie, keine Ahnung, 15 sind, auf dem Schulhof gerappt haben und jetzt machen sie einfach das Gretchen voll und äh, alle sind da und das ist ähm, geil. freue mich voll für die.
0: Und da gab es dann auch noch so eine andere Veranstaltung im Menschmeier. Das war die yes. Support Your Local Vandals Veranstaltung, wo es äh, auch so um Graffiti, Streetart, äh, Antirepressions- Antirepressions-Soli-Arbeit ne? äh, äh, ging. Und da hat Car auch ein kleines Konzert gespielt, neben anderen Beteiligten noch. Und die hatten so einen so einen ausgebrannten, demolierten Wagen reingestellt ins Menschmeier, was ja eh schon mega klein ist. Und da standen alle auf diesem Wagen rum Voll und sind Hülle. irgendwie abgegangen. Und es war so schöne Stimmung. Außen war noch so ein Feuerspucker. Und das hat sich so sehr authentisch nach irgendwie irgendwie lokalem Hip-Hop angefühlt.
3: Ja, ich habe äh, auch äh, Louvre zweimal jetzt gesehen, beide Male äh, in der Burg Schnabel. Und äh, beim letzten Mal, das war, glaube ich, Montags sogar. Das war von diffus. die haben ja eben den, ja, Sina war auch da, sie grinst mhm. gerade. Das war von diffus eben, die ja, sich jetzt auch mehr äh, Underground widmen. Äh, Miriam David-Wandi macht da Interviews und hat eben auch Louvre unter anderem interviewt. Ich finde es auch einfach eine interessante Energie. Also es hat, äh, glaube ich, ganz oft so diesen Ursprung. Da ist jemand, der ist irgendwie einigermaßen Newcomer, wobei Louvre zum Beispiel sogar 2017 schon irgendwie zum Newcomer des Monats bei Backspin gewählt wurde. Ich kannte ihn erst in diesem Jahr. Ähm, ja, echt? Mh, mhm. Dass die Leute aber halt gerade da nochmal krass supporten, bis die Leute halt mhm. irgendwie groß werden, dann vielleicht nicht mehr so krass da sind, ähm, aber das ist, finde ich, auch nochmal ein guter Aufhänger, um über diese, äh, ja, Hip-Hop-Szenen vielleicht zu reden. Wie nehmt ihr denn das wahr? Weil ihr habt ja gerade schon gesagt, ähm, es gibt einmal die Mainstream und dann die un Untergrundszene, aber es ist ja, finde ich, voll schwer zu trennen, auch gerade wenn man so auf, äh, ich gucke dann bei Spotify immer so die monatlichen Hörer, weil manchmal sieht man dann ja, okay, wow, die Person hat irgendwie 300 Hörer, ist aber irgendwie in der Schach- und Wasabi-Playlist und ich höre mir jetzt mal ein paar Songs an und manchmal gibt es ja welche, die haben schon 100.000, äh, nur weil die einen einzigen Song gedroppt haben, sind die dann noch Untergrund? So, äh, wo ist überhaupt so die, die Messlatte? Ich glaube,
1: es ist in erster Linie so eine Einstellung einfach so. Also, ich, Untergrund kannst du, glaube ich, nicht mehr so als Label für unbekannt synonym benutzen, sondern es ist halt eher so eine Haltung. So, wenn du halt Louvre nimmst, der auch irgendwie im Graffiti verhaftet ist, das ist ja dann nicht Mainstream, sondern eher so, ja, fast für die Kultur. Jetzt klingt schon wie so ein Opa ja? ja. Ich glaube, ich rede nicht mehr.
0: Ich glaube, auch so eine DIY-Attitüde kommt ja, da irgendwie noch mit rein, genau. die Indie-Attitüde auch eine gewisse Form von Anti-Haltung irgendwie gegen so vieles, wobei es dann auch natürlich immer sehr schnell kippt in Bezug auf Kommerzialisierung, Kollaborationen, Plattformen. Also, weißt du, es findet ja alles auf Spotify statt. Ist ja nicht so, als hätten... Als Aber was, mein, ja jetzt, was
1: meinst du denn mit kippen?
0: Dass das nicht so ähm, super klar zu trennen ist, dass mhm. man sagt, hier sind die DIY-Leute, die irgendwie ihre Mucke auf Baumstämme packen und dann kommen die Fans hin und hören das auf Baumstämmen, sondern alle haben ja ihren Spotify-Account, mhm. weißt du? Also es ist es wird ja trotzdem dasselbe Geschäftsmodell bedient, ja. auch wenn Rap-Kreationen mit ihrem Sprinter rumfahren durch die Städte Deutschlands und ihr Merch verchecken versus keine Ahnung, ein capital Bra, der einfach seinen Online-Shop hat oder so oder ja. seine 15.000 YouTube-Kanäle. ist Es irgendwie vom Ding her dasselbe Geschäftsmodell-Rap. So.
2: Ich denke auch, es sind so, ähm, so viele Leute auf diesem Mittelstreifen irgendwie, also wir hatten gerade auch schon kurz über Haiti geredet, die irgendwie auch auf jeden Fall so fest Bestandteil ist, äh, würde ich sagen, ähm, aber trotzdem auch so sehr ihr Ding durchzieht und ähm, sich dann auch vielleicht mal dagegen entscheidet, irgendwie mit ihren ganz bekannten Sachen rauszugehen und auch so weiter ähm, auch mit diesem Underground-Ding irgendwie spielt. Also ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die gar nicht so zu kategorisieren sind.
3: Wobei bei Haiti habe ich eher das Gefühl, dass sie sich äh, viel mehr wünschen würde. Also dass sie, glaube ich, nicht so, weil ihr gerade meinte, das ist so Haltung. Ich glaube, sie wäre schon lieber Mainstream viel also sag ich mal erfolgreicher, ja, ja, ja. hätte mehr, mehr Follower. also Ich glaube nicht, dass das bei ihr so ein Haltungsding ist.
0: Das, ich glaube, das ist aber irgendwie auch das, was Sina meint, dass, dass die Kategorien nicht mehr so gut funktionieren. Also, dass so jemand wie Haiti natürlich will, dass jeder Zweite ihre Songs kennt und dass sie aber gleichzeitig mit irgendwelchen komischen Atzen aus Hamburg oder Charlottenburg, ja. die keiner kennt, irgendwelche Kurdenrapper oder so, ge gerne ihre Features möchte, weil sie so ein ganz spezifisches um, weil sie so eine ganz spezifische Ästhetik mag, die halt nicht unbedingt Mainstream ist, aber die auch den Mainstream bedient. Mhm.
3: Also wir waren jetzt gerade bei Haiti ähm, und äh, ihr habt auch in unserem, wir haben uns ja vorbereitet, in unser Dokument geschrieben, dass ihr mehr Anerkennung für Rapperinnen, RapperInnen äh, gesehen habt, zum Beispiel auch äh, die MTV EMAs, also ähm, wie ist es euch damit gegangen? Also ich nehme das auch viel mehr wahr, dass es nicht mehr so dieser Punkt, den wir auch zum Beispiel im letzten Jahr so Glück bei Thema Tag gemacht haben, äh, RapperInnen, ähm, jetzt sprechen wir über die, sondern dass es viel natürlicher einfach einfließt.
2: Hoffentlich, ja, das wäre schön. Ähm, ich hatte jetzt auch ähm, ein Interview mit Antifuchs sie hat auch erzählt, wie sie immer ähm, darauf angesprochen wird und immer so dieses, ähm, wie fühlt sich das an und das ist doch so schön, wenn man einfach stattfindet, natürlich ist es immer noch ein Thema, ähm, aber hier jetzt äh, zum Beispiel bei diesen MTV ähm, EMAs, fand ich das total ja, krass, Loredana und Juju haben einfach abgeräumt und Punkt. Also jetzt nicht irgendwie, oh, und auch obwohl sie Frauen sind, waren sie besonders geil. Nee, die haben einfach rasiert äh, letztes Jahr. Und da kann man einfach mal einen Punkt hintersetzen und sich für die beiden freuen.
3: Wie ist es euch dabei gegangen? Also habt ihr es besonders beobachtet oder habt ihr schon auch länger gesehen? Ist es ist ein jahrelanger Prozess. Sixten gibt es ja auch schon sehr lange oder gab es schon vor vielen Jahren und so. Oder ähm, ist es in diesem Jahr nochmal verstärkt ähm, irgendwie? Ich habe schon den Eindruck, dass es stärker geworden ist, So,
1: auch so äh Shirin David wurde ja jetzt auch noch nicht genannt. Die wird ja auch immer irgendwo damit reingezählt, wo wir wieder bei unterschiedlichen Szenen sind. Aber zum Beispiel Juju mit Vermissen, ein Riesenhit. Da hat ja niemand gesagt, so, oh ja, für eine Frau ist das jetzt aber ganz toll gemacht. Also es hat ja einfach keinen interessiert. Der Song hat einfach nur ganz viele Leute abgeholt. Und da siehst du ja, dass es halt eine, also dass ist völlig legitim wird langsam. Wie siehst du das?
0: Boah, ich glaube, das ist eine super vielschichtige Diskussion, ja, sehr weil ähm, also wir können natürlich über kommerziellen Erfolg sprechen und wie legitim ist jemand, sobald er bzw. sie Erfolg hat äh, und äh, wie schreibt man dieser Person diesen Erfolg zu oder wie erklärt man sich den, äh, lässt man den stattfinden und unter welchen Rahmenbedingungen und der ganze Unterbau von... Hip-Hop-Szene, Hip-Hop-Industrie, Hip-Hop-Rezeption, Hip-Hop-Texte, Hip-Hop-Videos, Hip-Hop-Diskurse, der ist ja immer noch übertrieben am Arsch. Also so, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Das ist ja Sexismus bis zum Erbrechen, das gehört zum guten Ton. So Schwulenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Misogynie ist einfach fast schon so wie das sechste Element von Hip-Hop. Und ähm, gefühlt kann auch fast kein Verse stattfinden, ohne dass eine Frau, eine Mutter, eine Freundin, eine Ex-Freundin oder irgendeine andere obskure Frau ähm, geknechtet wird. Es gibt die wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Rap Car, wo mir auch mal aufgefallen ist: so, tschüss, wie klingt eigentlich ein Projekt, wenn einfach mal keine einzige Frau beleidigt wird oder keine einzige schwule Person degradiert wird oder wenn man sich das einfach spart, weil es einfach unnötig ist, weil es überhaupt kein, das transportiert überhaupt nichts. Ja, jetzt schweife ich selber ab, aber.
1: Aber das ist interessant, das ist mir nicht mal aufgefallen. Also, ich, es also das heißt jetzt nicht, dass ich da nicht drauf achte, aber hm. bei Rap -Car ist das halt so, dass so natürlich das passiert in diesem Kosmos einfach nicht.
0: Ja, ja, safe. Aber hm. als ja. wir dann zum Beispiel drüber gesprochen haben, da waren die Jungs auch so, ja, kommt uns einfach nicht in Sinn. In unseren Crews sind Mädels, hm. in unserem, wir sind mit Mädels aufgewachsen hier in Kreuzberg, bla, 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 Und man sieht sie ja auch irgendwie so gefühlt als so gleichberechtigte Protagonistinnen in den Videos erscheinen und hm. ist auch so voll. Ungewohnt, dass so Mädels einfach mitmobben in den Videos, wie wir das ja kennen, von Jung sein und irgendwie Hip-Hop sein und so ein bisschen Straße sein und so. Aber wenn man sich den ganzen Rest anschaut, dann sind Frauen einfach nur Deko oder Projektionsfläche für Hass oder so eine outgesourcete Mutterliebe, die dann aber, wie auch erst greift, wenn die Mutter dann schon gestorben ist und dann wird sie in den Himmel gelobt und davor ist irgendwie nichts mit Respekt und so. Deswegen, ich sehe das mega kritisch eigentlich, weil ich äh, der Meinung bin, dass diese wenigen Repräsentanten, die wir haben, die Sixtens und die Loredanas, das ist irgendwie so, da gibt es ein empowerndes Element. Es kann auch bei einer Frau, die sich nicht explizit als Feministin begreift oder einer Person, die sich nicht explizit als Feministin begreift, ein empowerndes feministisches Element geben. Das macht das aber noch lange nicht zu einem feministischen Element. Und nur weil eine Frau irgendwas macht, ist das auch noch kein feministischer Move. Also Sixten hat sich ja explizit von Feminismus abgegrenzt, mal und mal wieder. Zum einen, weil die das, glaube ich, weil die müde sind, immer dieses frauen wieder neu erklären zu müssen und zum anderen, weil die sich aber auch einfach diese auf dieser politischen Ebene nicht als solche begreifen. Und das finde ich schon auch schwierig, weil das macht es für die Leute, die halt irgendwie Feminismus pushen, nicht gerade leichter, weil das ist dann halt so, ah, hier sind irgendwie Mädels, die können das alles machen und es ist so chillig und die müssen nicht die ganze Zeit die Feminismusfahne in den Wind halten und das macht es natürlich einfacher für männliche Protagonisten oder sexistische Protagonisten dann wieder die Feministinnen rauszusingeln und zu sagen, ihr seid voll stressig, hier sind auch chillige Bitches.
2: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, ähm, was auch so ein Problem ist, ist halt, was einfach mit diesem Begriff mitschwingt. Also wenn Bei ich dann Begriff, Feminismus? Feminismus. Also wenn ich dann so höre, äh, wenn irgendwie ähm, irgendwie Frauen im Rap sagen, ja, ich finde halt statt und das ist meine Form von Emanzipation, äh, dann denke ich mir so, ja, das klingt doch. Äh, Klingt doch, also Selbstbestimmt, ist, ist doch dein, dein Form von Feminismus. Also diesen Begriff kann ich ja für mich selber auch füllen und viele verbinden aber eben damit diesen erhobenen Zeigefinger und äh, dieses ähm, Leute sprachlich irgendwie runtermachen, wo Leute vielleicht gar nichts mit so einer akademischen Sprache oder so anfangen können und das ist ein
0: Problem. Ich habe halt das Gefühl, wir führen so eine stellvertreter wo es überhaupt nicht mehr darum geht, sich die Struktur anzugucken von Deutschrap, sich die Struktur anzugucken von Labelarbeit, Booking, ähm, Rezeption, Medien, wo es auf einmal wieder nur darum geht, dass Rap-Entertainment ist, dass es ein Spiegel der Gesellschaft ist und dass wir nicht in der Lage sind, als Community und als Szene zusammenzurücken und zu sagen, wir haben hier ein mieses, sexistisches Problem und wir müssen irgendwo anfangen, uns darum zu kümmern und Leute irgendwie auch accountable zu halten, für ihr Verhalten, für ihre Texte, für ihre Aussagen und es nicht die ganze Zeit unter Kunstfreiheit oder, keine Ahnung, Rap ist Rap, verpiss dich, Fotze, so irgendwie unter den Teppich zu kehren. Das bringt es halt irgendwie nicht.
3: Aber da habe ich äh, gerade, wahrscheinlich auch in diesem Jahr, vielleicht auch im letzten Jahr schon, aber äh, ich bin gerade in diesem Jahr mehr und mehr auch dieses Bewusstsein für bekommen. Also ich glaube, ganz viele haben das lange, lange nicht gehabt, ähm, weil es halt nie thematisiert wurde. Es war halt einfach völlig normal, dass irgendjemand so ähm, irgendwelche Begriffe benutzt oder irgendwie abwertend über Frauen redet äh, in Texten oder so und die auch dann irgendwie überhaupt gar nicht existieren, außer mal vielleicht eine Kitty Cat oder so, als wirklich so sehr, sehr, also wirklich auch sehr, sehr marginal. Jetzt gibt es ja schon wirklich viel mehr und ähm, dass es mich auch persönlich dann, ähm, dass es mir dann irgendwie zu krass ist, wenn dann irgendjemand äh, zu sehr im Straßenrap oder, oder überhaupt äh, irgendwie Bitch und, und das auch wirklich auf Frauen bezieht, weil Döll hat ja zum Beispiel auch äh, hier und da mal ein Bitch, aber da bezieht sich das, glaube ich, eher auf den Gegenüber so als, als Dis-Element und weniger auf eine Frau oder so. Ja,
0: ähm. wobei man das auch problematisieren müsste, weil im Bitch ja mitschwingt: Frau, schwach, scheiße. Ja, also, weißt du, das ist so dieses. Und was anderes ist, auch ich sage Bitch. Ja, ja. Also, ich, ich ahne voll, was du meinst, Tobias, aber ich glaube auch dass das Quatsch ist, weil so eine Kritik hat schon immer stattgefunden, man wollte sie halt nur nicht hören. Und wenn so eine äh, Lady Bitch Ray sagt, ich habe vor 15 Jahren schon XY gesagt und hat mir irgendwie Geisteskrankheit unterstellt und jetzt wird sich auf einmal so dargestellt, wie wir schreiben uns jetzt äh, Feminismus oder Antisexismus auf die Fahne und möchten uns positionieren, dann finde ich das schon auch schwierig, weil erst ab dem Moment, wo es gar nicht mehr salonfähig ist, sich nicht mehr zu äußern, wo es sozusagen moralisch kaum mehr vertretbar ist, dann irgendwie zu handeln, das ist für mich halt kein moralisches Handeln, weißt du, wie ich meine? Also so...
1: Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, also mhm. was er halt meint, dass dieses, dass dieses Bewusstsein, Bewusstsein einfach mhm. viel mehr da ist und ich finde das, ich verstehe total deinen Punkt, aber ähm, das ist bei mir persönlich auch ein Prozess gewesen, so, mir waren diese Themen immer bewusst, aber sich damit auch wirklich auseinanderzusetzen, ist ja ein völlig anderer Standpunkt und das ist halt dann in den Rap-Medien genauso wie in der Normalo-Gesellschaft
2: aber ich glaube, es ist eben auch schon, weil da Frauen mehr stattfinden hinter den Kulissen und auf den Bühnen und ich glaube, es ist schon was anderes, einmal komplett durch die Bank weg mit Begriffen Frauen zu degradieren, wenn keine vor Ort ist, als wenn welche hinter der Bühne stehen und warten auf ihren Auftritt. Ähm und halt selber am Start sind. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung. Ich will das jetzt hier überhaupt nicht irgendwie Nee, voll, Ich bin da auch bei euch. Ich glaube, ich Blumen bin nur so machen. hart
0: gefrustet, dass ich so, mir geht es zu langsam. Und mir, ist, mir sind diese Fortschritte zu marginal. Und Frauen haben auch schon immer hinter den Kulissen stattgefunden. Und ich weiß nicht. Wir haben eine Miriam als Chefredakteurin vom Splash gehabt, die sich dann trotzdem von Rapper, von irgendwelchen Rappern anhören muss, ähm, ob sie ihr mal kurz ein Wasser aus der Küche bringen können, so mäßig. Mhm. Sure, das Komm mal bei, Komm mal ran. Oder ich habe Interviews mit Rappern geführt, jahrelang, wo ich, wo ich mich einfach nur gefühlt habe als so Bittstellerin, wo ich mich auch als Teil einer Subkultur begreife und wo ich als Fan irgendwie reingekommen bin. Oder ich meine, wir, wir, wenn wir damit anfangen, dann können wir nicht damit aufhören. Weißt du, dann müssen wir über reale Belästigung sprechen. Dann müssen wir darüber sprechen, wie das ist, als Frau in den Raum zu kommen, wo nur Männer sitzen, wo du ein Interview führen willst und dein Geschlecht steht immer im Vordergrund, weil du weißt, du kriegst andere Antworten, wenn du ein Mann bist, wo du die ganze Zeit deine Existenz rechtfertigen musst, wo du in einem Splash Backstage nicht sein kannst, ohne dass dich irgendwelche Rapper ekelhaft anmachen, wo du gucken musst, wie du wieder aus dem Studio rauskommst und so. Und das wird, das geht dann halt auf eine Ebene, da sind wir noch gar nicht angekommen. Mhm. Wir sind noch gar nicht bei so einem Deutschrap Too angekommen, wo Leute mal wirklich zur Verantwortung gezogen werden für ihr Handeln. Weil ich sag euch original, es gibt vielleicht fünf Rapper, die ich an der Hand abzählen kann, wo ich mir sicher bin, dass die keine Scheiße am Stecken haben. Es hat einfach jeder Dreck am Stecken, egal wie schlimm, weißt du wie ich meine, in den verschiedensten Abstufungen. Und solange wir da nicht ehrlich drüber sprechen, habe ich das Gefühl, es ist es drehen wir uns so ein bisschen im Kreis in der Diskussion. Dann ist es so, ja schön, dass eine Salwa endlich irgendwie so manche Rapper mit irgendwie sexistischen Texten konfrontiert. Oder es ist schön, dass eine Miri jetzt irgendwie so Gesicht zeigt in irgendwelchen Formaten oder dass es Sixten gibt. Aber das ist, wir haben 2019 Leute. Ey, sorry, das ist mir zu wenig.
3: Ich meine jetzt auch nicht, dass wir angekommen sind. Ich meine nur, mhm. dass überhaupt ein Bewusstsein... Dass der
0: Weg schon mal gestartet genau. ist. Ja, das und ist, das ohne, ohne
3: das Bewusstsein kann ja auch gar nichts passieren. Also ich habe Sachen ja einfach gehört und dachte so... Ist halt Ach so. so. Mm -hmm. und, und jetzt kann ich die Sachen einfach nicht mehr hören, weil mir das dann, also kriege ich wirklich so Gänsehaut und das macht es mir dann auch teilweise halt kaputt, weil theoretisch ja. sage ich, ey geiler Song, Voll. aber diese eine Zeile die ist irgendwie über und drüber Voll. und jetzt kann ich eigentlich auch gar nichts mehr von dir hören, weil du bist halt wohl per se einfach irgendwie ein Idiot. So. Und
2: dieses Spannungsverdämpfer Entschuldigung, Sina, ja. bitte. Und ich finde es auch, aber wo wir auch aufpassen müssen, dass ähm, es auch einfach nicht nur so ein Modeding ist. Ne? Feminismus ist gerade auch auf der anderen Seite dann gerade so ein bisschen in irgendwie. Und äh, auch so dieses, ja, wir sind jetzt voll open-minded. Also wie zum Beispiel, dass da eben Berries irgendwie auf dem Splash waren, ähm, die auch äh, total Angst hatten und auch noch gesagt haben, hey, wir brauchen eigentlich extra Sekus, hier wird dann gewogt. Und äh, es geht ja einfach um Menschen, die auch ihre Erfahrungen mit Homophobie, Transphobie gemacht haben. Das wurde so ein bisschen weggelächelt. Und äh, so dann eben auch rauskam in diesem Gespräch, naja, wir ähm, finden hier halt statt, weil es uns total wichtig ist, weil wir wollen das spreaden, aber wir bekommen dafür halt nichts. ne Also keine
0: Anerkennung durch Kohle oder so. Plus auch. ich habe das Gefühl, das war super tokenized. Und, äh,
3: Sorry, ich würde dich kurz ausreden lassen, da vielleicht noch tokenized erklären.
0: Wenn man eine äh, Person als Token benutzt, dann ist das sowas, kann man das so wie als Platzhalter begreifen und das bedeutet, dass eine Person, zum Beispiel eine behinderte Person, die Quotenbehinderte macht in irgendeiner Gruppe oder den Quotenkanal nacken sozusagen, den man einlädt oder die ja, also dass man so dass man dass man jemanden holt aus einer marginalisierten Gruppe, die dann stattfindet, damit man sagen kann, ey, wir haben doch hier Vielfalt, die stattfindet, aber es geht nicht um so strukturelle Vielfalt oder um sowas wie eine Gleichheit, die stattfindet, sondern es ist äh, so ein sehr oberflächlicher Move, dass man einfach sagen kann, ey, guck mal, hier in unserem Team ist aber eine schwarze Person, wir sind nicht rassistisch. Und ich glaube, dass Barrys auf diesem Splash absolut als Token benutzt wurde, weil das in dem Moment einfach in war. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr beim Splash geht, ob da ob da sowas Ähnliches stattfindet. Aber das ich kann mir gut vorstellen, ja, also,
2: nicht. Da sind wir ja überall, also wenn es um äh, Diversity geht, also dann können wir jetzt auch, also es hat nichts mehr mit Musik zu tun, aber äh, wie Nike und die Werbung mit dem Hijab, also wer ja, cool, nutzt da cool, wen cool, für cool, sich, cool. ne,
0: und äh, auf einmal kriegt Nike profitiert die Props davon. und nicht Zainab, so Zaynab hat sich da hochgeboxt, nicht Nike hat sie da hochgeboxt und ja, ich habe mir das bei Barrys nur damals gedacht am Splash, dass ich dachte so, oh, okay, cool irgendwie, aber wie nachhaltig ist das? Wie werden die bezahlt? Ähm, wie findet die Leitung vom Splash das wirklich? Lachen sie sich den Arsch ab äh, hinter den Bühnen äh, über diese Leute und nee, ich hatte da nicht so das gute Gefühl zu
3: also mittlerweile gibt es immerhin, glaube ich, so eine Regelung, dass, dass manche Leute einfach, wenn sie zu sexistisch sind, nicht mehr auf dem Splash sein werden. Also da gibt es <lacht> auf jeden sexistisch. Fall. Auch naja, okay, ne? Wenn naja. du ja. so ein
2: Parameter Points <lacht> gesammelt hast, am Wochenende ja. fliegst du dann A auch runter. Ach, also, also ach mal, wie crazy das ist.
3: Naja, ich glaube, äh, ansonsten würde ein Splash wahrscheinlich statt <lacht> nicht stattfinden können, wenn man ja, per se si alle, die sexistisch brutal. sich geäußert haben, äh, ausladen würde. Also ich ja, leider ist so.
0: Eigentlich bin ich Sina gerade ins Wort
3: gefallen. Ja, eigentlich ging es noch um Berries. Äh, genau. Wir haben es schon erklärt, das ist ein queeres ja. Kollektiv. Das haben genau, wir kurz gesagt. Ne?
0: Queer feministisch. Ja. Es möchte ja auch keiner zum Beispiel, als ich noch 187 hören konnte, weil ich mir noch einreden konnte, dass die irgendwie ganz korrekt sind, weil man in Hamburg sich mal irgendwie auf dem Wodka im Park Fiction gesehen hat, ähm, war das meine Mucke, um mich fertig zu machen. Das ist einfach so, wenn ich mich geschminkt habe, lief bei mir Jesus. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir das nicht mehr geben konnte, weil ich mich selbst nicht die ganze Zeit durch meine eigenen fucking Kopfhörer degradieren konnte und da irgendwie noch Spaß bei haben konnte. Und ich habe mir, also was ich so lustig finde, ist, dass man FeministInnen oder Menschen mit einer feministischen Linse oft diesen Spaßverderbermodus vorwirft. Aber das Ding ist, uns wird am allermeisten der Spaß verdorben. Weil es ist genauso unsere Kultur und es ist genauso unsere Mucke und wir können es uns einfach teilweise gar nicht geben. Weil wir auch noch mit den realen Konsequenzen von wie finde ich als Frau im Deutschrap statt zu leben haben. Das heißt, wenn ich davon höre, wie irgendjemand in einem Song eine Klatsche bekommt, in irgendeinem Backstage weggehauen wird oder was weiß ich, dann gehe ich halt mit diesem Bewusstsein wieder in irgendein fucking Backstage, wo ich sowieso schon weiß, dass mich alle angucken, weil ich als Frau in diesem Backstage laufe. Und es ist so, dieses ständige Doppelbewusstsein zu haben und gleichzeitig sich das auch noch so zuzuführen, das ging irgendwann nicht mehr klar für mich.
3: Aber wie war es am Anfang? Also weil du meinst ja eigentlich, sollte man schon immer dieses Bewusstsein haben. Ähm, warum hast du dann, sag ich mal, überhaupt Einsatz mhm. gehört?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm,
3: Wahrscheinlich Hamburg, war.
0: Ja, erstens <lacht> Hamburg, zweitens Anti, drittens Straße. Viertens geil, so das war so voll neu und anders und so keine Ahnung. Die ganze Ästhetik war voll krass am Anfang und dieses, dass da so, ich meine, Jesus und Bones, die sind ja auch riesig, ne? Und dann kommen so zwei Riesen in so roten Jacken irgendwie so um die Ecke und mit ihren ganzen Karren und so. Das hatte schon so dieses Gefährliche, hat auch so einen gewissen An Anzugspunkt irgendwie.
1: Die waren auch in der Stadt äh, relativ präsent immer. Ne? Also ich präsent. Hab vor, vor zehn Jahren oder so war ich. Ähm Zufällig bei der Release-Party von Haudegen. Ach krass. So beim ersten Album im, äh, wie heißt dieser Rockabilly-Laden da, ähm, Hans-Albers-Platz? Um. Egal, ich habe die Location vergessen, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Und äh, die spielten da und ähm, da war Bones draußen und das war halt noch way before überhaupt irgendwie, äh, die krass berühmt waren. Aber ich kannte die halt übers Internet schon und wenn du halt durch Hamburg läufst, dann stolperst du öfter mal so über die Namen schon seit längerem und da steht dieser Typ, da ist halt so, weißt du, wie groß ist der, 1,95 und das ist auch so ein bisschen finster rein und telefoniert so, äh, ich bin hier mit Rilla und ich so, oh Gott, da steht Bones, ich gehe mal ganz schnell weg, so, <lacht> weißt also halt auch so dieses diese Ausstrahlung, so dieses Gefährliche ist ja auch einfach dann so in der Persona da und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Faszination, auch generell, wenn du halt so etwas rappst und dann siehst du auch noch danach aus, so das ist
3: halt einfach so eine Magie, die da drin steckt. Klar, ich meine, bei Agro war es ja auch, aber das war mir dann zum Beispiel auch äh, viel zu hart. Das war dann erst so, als ich dann vielleicht checken konnte, ah, die meinten es gar nicht so ernst, konnte ich es dann hören. Also bei mir war ja Sido oder so, das haben die Kids dann, also wir waren ja noch Kids, dann natürlich gehört, weil oh, guck mal, was er für krasse Sachen sagt und mhm. so. Also die Faszination kann ich schon nachvollziehen. Ich ähm, meinte nur gerade eben, bei dir hat mich so... Interessiert, wie du dann damals dazu standest und wann das dann auch irgendwie Klick gemacht hat. Mhm. Also, weil das ist dann ja vielleicht ein ähnlicher Prozess wie ich, bei uns. Das alle. Lustige
0: ist, als ich nur Rezipientin war, also als ich nur Fan war, konnte ich ganz viel davon hören und es hat mich nicht so negativ berührt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, diese Radiosendung ma zu machen in Hamburg und wo Rapper zu mir ins Studio gekommen sind und ich real schlechte Erfahrungen angefangen habe, mit Rappern zu machen, was Belästigung angeht, was äh, auf, auf einer Seite ernst genommen werden und Props bekommen, dafür, dass man diese Show macht, auf der anderen Seite dann wieder irgendwie so degradiert zu werden und dann auch so in diesen ganzen Kosmos reingezogen werden von Industrie und Medien und irgendwie. So, so, so merkt man, sollte so wirklich so Idole so vielleicht nicht kennenlernen, weil so es ist sehr schnell, wird dir so dieser Spaß daran verkackt und diesen ganzen strukturellen Sexismus dann auch zu ahnen. Das hat mir einfach so einen Realitätscheck verpasst, wo ich das Gefühl habe, dass wenn man einigermaßen also sobald du Sachen verstanden hast, kannst du halt nicht mehr dich umdrehen und sie nicht mehr checken. Sobald ja. du mal was sie siehst und sobald du es irgendwie ahnst und auch die Struktur dahinter ahnst, dann ist halt irgendwie vorbei. So ganz viele Ungleichheiten, die für mich gar keinen Sinn machen, weil ich irgendwie Gerechtigkeitsempfinden habe. Und ich empfinde ganz viel einfaches ungerecht. Und mein Wortanteil ist viel zu hoch in dieser Runde.
1: <lacht> <lacht> King Calabera heißt der Laden, glaube ich. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
2: Nee, ich glaube nicht. <lacht>
3: Der ist da stolz. <lacht>
2: noch? Ich mache jetzt mal einen Bogen ganz woanders hin. Äh, Bitte? Französischer Rap, ne? Hast du gesagt, feierst du voll? Ja. Hast du dir schon Nk44 reingezogen? Nee. Ja, das ist geil. Ich feier's.
3: Kenne ich gar nicht. Das Neukölln, Köln,
2: represent.
3: Ach so, es ist auch aus Berlin auf Französisch. Nk44. Ach
2: so. <lacht> ja, also deutsch und französisch rappen mhm. die.
3: Ich, ich habe ein Projekt, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Das hat mir jemand äh, über Insta geschickt. Ähm, vielleicht ist es das. Ich habe den Namen vielleicht dann einfach vergessen. Also die haben halt manchmal... Medusa
2: das geht, ist so, wurde gerade gedroppt. Das, das
3: geht so ineinander über. Aber ich glaube, es das ist heißt anders. Also die haben halt ein ganzes Album gemacht, wo ähm, Deutsch und Französisch drauf gerappt wird. Mhm. Und das fließt ineinander über. Vielleicht ist es das. Ja, Ja, das fand ich äh, gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, es war was anderes. Ich müsste noch mal nachgucken. Nee, ich höre schon wirklich eigentlich mh, hauptsächlich aus Frankreich kommenden... Rap. Ich finde so diese kollabor dinge auch eigentlich gar nicht so geil. Äh, in diesem Fall finde ich, hat es aber funktioniert, weil es halt wirklich manchmal innerhalb eines Satzes gewechselt ist.
2: Ja, die machen auch wirklich zusammen Musik. Also es ist jetzt nicht nur mal so ein, so ein Schüleraustausch, sondern es <lacht> findet wirklich so ich statt. Ich sterbe. Digger.
3: Ja, ähm, wo machen wir denn jetzt weiter?
2: Ja, ich habe ja dieses rb thema so ein bisschen auf die äh, Liste gebracht, weil einfach dieses Jahr zwei unglaublich geile Alben mit irgendwie Ari Lennox und Summer Walker rauskamen. Und äh, ich irgendwie wieder sehr meine Liebe dazu entdeckt habe. Auch gerade Leute wie Summer Walker, die es wirklich geschafft haben, R&B zu verknüpfen mit so dem modernen Sound. Kann,
3: kannst du da noch ein bisschen was zu er erzählen? Weil die Namen sagen vielen mhm. Leuten wahrscheinlich nichts.
2: Ja, also ähm, Ari Lennox ist von J. Cole so quasi gepusht worden, mit entdeckt worden. Er kommt so aus ähm, Dame Lager. Und ähm, bei Summer Walker ist so ein bisschen so eine... Ja, so ein bisschen so eine Prinzessinnen-Story. Sie hat irgendwie, ähm, wie heißt der Song ich habe ihn gerade vergessen, sie hat das gedroppt und dann hat sie über Instagram von Drake irgendwie eine Anfrage bekommen, äh, ob sie Bock hat auf Feature mit ihm und dann mm. so, äh, yo, klar, mache ja. ich. Und ja, Drake ist jetzt irgendwie so größter Summer Walker-Fan und äh, ihr Album Over It kam jetzt im Herbst raus und sie hatte dann drei Shows in London, also hintereinander, die direkt ausverkauft waren. Ich durfte bei einer dabei sein und es einfach, ja, es war so krass, dass ähm, so ja, okay, sie hat auch zwei Pole-Tänzerinnen mit auf der Bühne, aber ansonsten war es einfach eine krasse… Äh, und sie ist übertrieben cute. Sie ist super cute, sie ist übelst talentiert, sie hat sich dann da hingesetzt mit ihrer Gitarre und hat einfach mal so Akustik gespielt und die Leute waren so hin und weg und haben so gesagt, oh mein Gott… Ich kann jetzt nach Hause gehen und sterben. Das, äh
1: aber was ist denn das Problem, dass sie Pole-Dancer auf der Bühne hat? Gar kein also Problem. Ich wollte
2: nur sagen, ich wollte eigentlich gerade sagen, sie hat nur dort auf der Bühne gestanden und performt. Also ihre Musik hat ausgereicht, aber hm. sie hatte noch so ein Gimmick. Nee, hm. voll schön, wunderschön, feier ich, fand das geil.
0: <lacht> und du hast ja auch mit Ebo gesprochen, ne? du hattest auch mal so eine Ebo-Reportage dieses Jahr gemacht, was ja auch so ein bisschen genau, R&B angelastet ist auf Genau, jeden Fall. wie heißt ähm,
2: Duania du Dunja? Wie? Wen meinst du? Ihre, ähm, ihre die manchmal bei ihr ähm, Backup-Sängerin so macht. Um, okay, die kommen von
0: diesem One-Mother-Kollektiv, ja. oder? Das
2: müssen wir gleich nochmal
0: nachgucken.
3: Also ist ja
2: auch, ähm, also Genau, so. und äh, das, genau, das ist auch ganz geil, weil sie da halt ähm, in Hamburg, genau, auf, mhm. haar, auf dem Reeperbahn-Festival von dieser Sängerin auch ähm, da supportet worden ist. Ja, irgendwie, mich bockt das gerade total und ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen drüber geredet, so in Deutschland Hoffnung auf so Frauen wie ähm, Ice-T und so.
1: Ich habe dieses Jahr auch ein deutsches R&B projekt für mich so ein bisschen ins Herz geschlossen. Das ist Jael. Mhm, Die m -m. hat eine EP gemacht, Love mit Azadjon. Die habe ich todesgefressen. Das ist halt... Ähm, sehr, ja, halt auch schon irgendwie so Trap. Ja, wo, wobei, wo, wobei, ja, genau, jung, weil ich finde immer ja. So dieses, ja, das ist jetzt Trap. Es gibt, ja. es gibt irgendwie in Deutschland nur so zwei Genres. Wenn es nicht Trap ist, dann ist es so Boom-Bap, was ja auch totaler mhm. Quatsch eigentlich ja, ist. Ähm,
2: Kopfnick immer entweder oder.
1: Genau, und ähm, wenn man so diesen Faden weiterspinnt, hat sie jetzt dieses Album rausgebracht, A Story of a Stranger heißt es glaube mhm. ich. Das ist ja mehr Boom-Bap dann. Aber das fand ich super spannend und super schön. Es ist halt auch so, also die Love-EP hat sich sehr viel um so äh, Trennung und äh, Beziehung und solchen Dingen, ganz obvious, äh, gedreht. Und bei Story of a Stranger ging es dann mehr ins Konzept hinein. Nee, das ähm, hat mir einfach
3: super gut gefallen. Ähm, ja. Was für
1: ein Konzept? Erzähl doch mal.
3: Oder weißt du, du Nö,
1: es? Ist, äh, ich kann es jetzt gar nicht so genau deklarieren. das ist auch eine Weile her, dass ich es gehört habe. Ich habe es, äh, als es rauskam, sehr häufig gehört. Ich Es wird ein bisschen introspektiver, hatte ich den Eindruck. So. Und halt ähm, konzeptionell im Sinne von, dass es auch an, anders als die EP orchestrierter ist, ein bisschen mehr so abschnittsweise in Kapiteln gedacht. Das so bei Aber das ist auch wieder so eine bescheuerte Unterscheidung, so ja, ich habe jetzt diese EP, das ist jetzt so mein Sammelsurium an Songs, die irgendwie aus einer Session heraus entstehen und bei einem Album gebe ich mir jetzt aber Mühe und stelle mich vor mhm. das Whiteboard und baue eine Geschichte. So Also ganz so ist es ja heutzutage auch nicht mehr.
2: Aber das finde ich da auf jeden Fall auch ganz geil dann so mit diesen ähm, Features, also so, mhm. weil jetzt so aus diesem Englischsprachigen kenne ich das auch, dass dann halt selbstverständlich auch einfach sich so äh, große Rapper wie Black oder so, also dann auch ähm, diese R&B sängerin mit irgendwie auf Tournee nehmen und halt Features machen. Und ähm, zum Beispiel, was ich hier jetzt so ganz schön fand, war auch so dieses ähm, ice Tea und Kwame aus Hamburg sind da ja auf jeden Fall auch total connected, das mhm. muss ja auch irgendwie eine Gang irgendwie so in die Richtung sein und dass da dann auch so zusammen Musik entsteht äh, und spielt mit diesen verschiedenen Elementen, das finde ich halt ziemlich ähm, bereichernd.
3: Wobei die nicht mehr so viel machen. AST und Kormier, der war ja auch auf dem Hit. Ich habe gerade den Namen vergessen. Bist du down. Ja, da war er, also glaube ich, glaub ich ja. auch mit dabei. Ja. Ne? Ich
0: muss sagen, dass ich finde, dass er, das, das klingt jetzt hart, aber dass er so das größere Geschenk dieses Hits war an mhm. Deutschrap oder die Musikszene, weil er so Absolut. super versatile ähm, Mucke macht. Und auch mit dieser krassen Stimme. Diese, Ich hatte das so mitgebracht als Projekt heute, diese Isa ep und ich glaube, Volumes of a Root Boy, ja,
1: nee, Root Boy Volume One oder so. Root
0: Boy Volume One, auf jeden Fall Bambaklatt, Clatt. Bamba ähm, ja richtig geil. Also ja. so für Hamburg endlich wieder spannend, wobei ich auch sagen muss, ah, ich finde Hamburg eh immer spannend. Also da kommt immer so alle ein eineinhalb Jahre irgendwas Geiles um die Ecke, so Jace zum Beispiel, mhm. dessen Wortspiele, dessen kecke Art, so dieses Ignorante, arrogante, aber rappt halt einfach geil. So am Ende des Tages, wenn du einfach geil rappst und es auch nicht nötig hast, in jedem Song irgendwie so Mütter zu ficken, so dann bin ich sowieso erstmal Fan und mhm. finde es cool, was du erstmal machst, weil ich finde halt auch so aus beobachtender Perspektive, aus der wir alle auf Rap gucken, muss man sich schon auch immer so ein bisschen die Demut bewahren und checken: Wir machen halt keinen Rap, ne? Also wenn es nicht die Leute gäbe, die rappen und die sich hinstellen und die diesen die diesen Scheiß machen, dann hätten wir auch nichts, über das wir quatschen könnten und dass wir feiern und oder kritisieren könnten.
2: Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt auch viele Sachen im Kopf, die jetzt gar nicht nur so irgendwie bla Bitches mäßig sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr euch von Mavi äh, Obacht gegönnt mhm. irgendwie? Also...
1: Ja, haben wir uns gegönnt.
2: <lacht> das sind ja schon... Freilich halt, so ne? Freilich.
3: <lacht> also Mavi also, ist, ja, ist von der Konkreismafia, Mafia,
2: ne? Yes. Genau. Genau, also das sind ja schon auch irgendwie Sachen, die ähm, wirklich mal wieder so Themen behandeln von den Leuten, äh, aus der Lebenswelt irgendwie, was um sie herum passiert. Und ich kann gar nicht so sagen, dass ähm, jetzt alles irgendwie nur
0: so ober. Nein, aber es ist, ist. Sau lustig dass du zum Beispiel mal wie als Beispiel nimmst, weil ich glaube, diesen Sommer war das, der hat ja einen Song gedroppt, ähm, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Im Video waren die auf jeden Fall mit so miesen äh, US-Karren auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und richtig stabiler Song. Zwei frauenverachtende Lines, haben für mich den ganzen Song gekillt, war auch voll unnötig, hat gar nichts gebracht. Dann habe ich meine Insta-Story geschrieben, Bruder, mega geil, aber why the fuck? So, das hast du doch überhaupt nicht nötig, du beleidigst die Intelligenz deiner kompletten Crew mit diesen Lines. Und dann hat der geantwortet und war so, ey Schwester, ganz ehrlich, du hast voll recht, nice. es tut mir voll leid, ich ich muss wirklich mein Bewusstsein auch einfach noch ein bisschen ding. Und es war so, ich habe nie damit gerechnet, dass der sich überhaupt, dass der das schnallt, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er antwortet, bla bla bla. Und ich war so, ey, ich freue mich gerade Todes, dass mhm. du es nicht nur liest, sondern annimmst und mir auch noch positive Rückmeldungen gibst Boah. und so Props. Und genauso könnte irgendwie so ein positiver Austausch sein zwischen Leuten, die sich auch als Community begreifen ja. und die auch mehr so in Unity gegen in so ein Bewusstsein, in so, so Positivität und so irgendwie sich bewegen. Das war so voll der schöne Moment. Es war so, ja, das ist so Bilderbuch.
3: Ja, das habe ich auch sogar mitbekommen. Das war, das war voll äh, schön. Das ist richtig viral gegangen. Also <lacht> ich ähm, ich würde nochmal auch was zu ähm, auch RB sagen, war, war so gar nicht mein Fall voll lange. Mhm. Äh, also auch gerade deutschsprachig. Das, also ich muss sagen, es funktioniert, gerade wenn man so in... in Sag ich mal, im romantischen Modus ist, macht ein deutschsprachiger Song für mich die Stimmung eh noch kaputt. kaputt? Eher. Leider, weil man hört dann und dann ist es irgendwie schnell so ein Cringe. Und ähm, aber. Der rausschmeiße. <lacht> jein, ne? Aber ähm, ich muss sagen, ähm, für, für mich. Für, <lacht> Hallo, bleibt mal ernst, Tobias. Echt, das war sehr intim gerade. Ohne äh, Scheiß. Nee, wir lachen, ja bei, wir lachen ja, weil wir es <lacht> fühlen. Wir lachen ja gar nicht.
0: Nein, positive Bestärkung. Tobias, Schön. bitte.
3: Dankeschön. Ähm, ich finde auch da verwischt es mehr. Also für mich war das ja auch. Äh, viel, viel krasser, also weil es äh, ja interessant, ihr sagt so, bei euch hat es irgendwann erst so Mitte des Jahres eingesetzt, dass ihr sagt, ach stimmt, es gibt ja auch noch Deutschrap. Auch noch? Hm. Bei mir war es in diesem Jahr äh, mehr denn je, glaube ich, dass ich mich sogar damit beschäftigt habe, also dass ich zum Beispiel auch den Schacht und Wasabi Podcast häufiger gehört habe, einfach um so ein bisschen mitzubekommen, was denn eigentlich so geht. Äh, auch Shoutout an Malcolm O'Hanway von Kanakische Welle, der mich da auch so ein bisschen cool. zu gezwungen hat, weil er meint so, ey, wenn du wenn du in dem Bereich bist, dann musst du es auch ein bisschen mitbekommen und ich mhm halt eher so ein bisschen ignorant gesagt, nee, ist ja nicht so mein Thema, deswegen beschäftige ich mich damit nicht so. Ähm, und ich habe aber auch äh, mehr so auch Modus Mio gehört und ähm Teilweise finde ich die Sachen auch ganz geil, also ich bin jetzt gar nicht der, wie, wie viele, das finde ich auch ein bisschen schade eigentlich, äh, dass viele so per se sagen, nee, das ist kacke, das klingt alles gleich. Äh, für mich, ja, aber selbst wenn es mal gleich klingt, wenn ich das geil finde, dann finde ich auch noch die zehn Songs, die ähnlich klingen, vielleicht einigermaßen mhm. geil. Ja und da, sorry, ähm, äh, ist auch R&B halt so ein bisschen aufgeploppt, auch Keke, sag mal Keke oder Kike? Ich, ich glaube Kiki. Kiki, sagt man glaube ich, ja. Äh, Kiki zum Beispiel. Vielleicht
2: wurde die ganze Zeit bei dem Podcast gesagt. Äh, Welcher Podcast? Machiavelli. Ja, okay. Man weiß es
3: nicht. K.K. Kiki ähm, finde ich auf jeden Fall auch äh, ganz geil und, und sehr gefühlig und dann auch noch so Rap-Parts, also es ist halt einfach <lacht> ja, gefühlig. <lacht> gefühl, ja, nicht fühl, gefühlig. Ja. Ja, und ich fühle es, also es ist halt ja. einfach, es, es klingt nicht so, ah, ich mache jetzt mal R&B auf Deutsch, sondern es float halt irgendwie so und auch Honey Pimp, die mir ähm, ja, eben auch mit diesem österreichischen Akzent mhm. singt, ich finde es halt auch ganz oft voll geil und faszinierend, wenn Leute Wörter äh, irgendwie anders aussprechen, als ich sie aussprechen würde, das finde ich schon immer finde ich irgendwie ein Charakterzug, der, der mich irgendwie reizt, das ganze Ding zu hören.
2: Das ist ja auch wirklich immer so witzig ähm, in Deutschland. Also ich merke das auch beim Auflegen. Sobald man irgendwie Englisch auflegt, ist alles okay. Die Leute peilen halt nicht, die Texte. Also Und bei Deutsch äh, ist dann immer der Aufschrei groß und teilweise ist es dann wirklich irgendwie ein, ein Ausdruck. Und auf Englisch ist es dann irgendwie, also ich würde jetzt natürlich auch bestimmte Rapper mhm. nicht spielen, ist mhm. klar. Und auch manche Texte nicht. Aber es fällt mir halt immer einfach auf, ne wie wenig hier irgendwie besonders die Leute... hinguckt
0: sozusagen. Ja,
2: und wie wenig Leute irgendwie dann doch irgendwie in so Englisch drin sind, äh, dass sie da einfach alles mitnehmen.
1: Naja, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass sie es wahrscheinlich a. nicht verstehen und b. Äh, das Deutsche in dem Fall ja dann dein, deine Muttersprache ist oder deine Alltagssprache und es dann einfach viel näher an dich rankommt. Also das Englisch ist ja immer noch so dieses wirkliche Sprachbarriere da, aber das, dieses Problem, dass äh, die englisch sprechenden äh, KünstlerInnen da äh, Sachen machen, die ähm, vielleicht auch fragwürdig sind, äh, das ist ja ein alter Hut, also, es gab, also das hat man in den 90ern schon gesagt, ja.
3: was nicht heißt, dass es äh, legitim ist. Ähm, bei, bei Kwame war es übrigens für mich äh, eine, eine Eingewöhnungsphase, also anfangs habe ich gedacht, so ah, ich das, komplett. das klingt so sehr nach, ja. nach 90er, aber halt so auf na ja, ma, mach noch mal irgendwie, weil es klingt ja so voll alt, So die Flows waren irgendwie so wie in den 90ern, habe ich nicht voll gefühlt, geil. aber gerade jetzt auch, ich habe ihn auf dem Spektrum gesehen und ähm, wie er dann auch mit dem Shirt aussah, durch die Gegend hüpft und so Also und er fühlte so und äh, weiß ich ja. nicht, auch Asterix und Obelix, eigentlich so eine, so ein, so eine komische Line, aber ich hatte so ein Ohrwurm davon. Äh, Derbe
0: lustige Wortspiele auch, der Junge. Richtig ja, irgendwie krass.
3: schon, also es hat gebraucht, ich bin jetzt auch kein krasser Fan, aber äh, ich finde das, was er macht, er hat sich, finde ich, sehr krass entwickelt, auf jeden Fall. Also ich
1: bin übertriebener Fan und ich finde gerade dieses, ähm, was du sagst, so dass er sich da an den 90ern orientiert, ähm, so hat keiner in den 90ern in Deutschland gerappt. Mhm. Die wollten alle so rappen, aber er ist tatsächlich, ich würde sogar sagen, einer der Ersten überhaupt, der es schafft, diese ähm, Smith Wesson, Buckshot Attitüde nach Deutschland zu bringen und es irgendwie authentisch zu verkörpern. Und ja. auch eben so dieses äh, anmutend Hölzerne, so was so ein bisschen klotzig 90er ist in seinem Flow, äh, geil rüberzubringen. Und dann kann er auch extra Blatt, extra Blatt sagen, obwohl niemand mehr Printmedien kauft. Schau laut Juice.
3: Ja, noch andere äh, andere Highlights äh, waren zum Beispiel Binho, den ich auch heute, glaube ich, das erste Mal gehört habe, muss ich gestehen. Mhm. Segen und Fluch.
0: Ja, das ist so ein Projekt von ihm, was vor kurzem rauskam. Äh, ich habe den geahnt wegen meinem Kumpel Ozan, der den hoch und runter gepumpt hat. Und ich habe ihn dann mal gefragt, so, ey, Digga, warum pumpst du? Also abgesehen davon, der kommt aus diesem äh, OG-Kimo-Camp. Ähm, Song-Kimo. Exakt. Und ja, auch so relativ, wir hatten es vorhin schon mal drüber, Untergrund, deskriptiver Straßenrap äh, Gibt auch Songs, die sich um den 190er-Mercedes drehen, was ich auf jeden Fall als Autohändlerkind sehr fühle. Und auf jeden Fall, Ozan meinte, das Ding ist, der kann einfach Deutsch sprechen. Und dann sage ich so, Ozan, was meinst du? Und er sagt, naja, der kann halt rappen und benutzt aber auch noch deutsche Wörter und ich, der spricht das so schön Deutsch aus. Er wusste auch nicht, wie er mir das erklären soll, aber es war so, er war so, dass es so Deutsch-Rap ist. Es ist nicht die ganze Zeit nice und lit und bla, sondern er benutzt so deutsche Wörter, so.
3: Vorzüglich.
0: Glycerin, vorzüglich. Reisig. Der 190er äh, liegt auf der Straße und auf dem TR, keine Ahnung. Und er meinte, ich feiere das einfach, wenn jemand noch so richtig so deutsch rappen kann. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit Kalim oder Kalim aus Hamburg, der zum allerersten Mal dieses Tretti-Feature hatte. Und dann meinte ich so, warum zur Hölle hast du dir Tretti ausgesucht? Vor so drei, vier Jahren müsste das gewesen mhm. sein. Und dann sagt Kalim so, naja, der hat so einen schönen deutschen Akzent. <lacht> und ich glaube, ich weiß schon, was er meint. Und irgendwie dasselbe, keine Ahnung, bei Binio ist auch so der. Man fängt einfach an, mit dem Kopf zu nicken. Man fühlt sich irgendwie Hip-Hop. Mir gibt das einfach ein gutes Gefühl. Das ist fresh, das ist hungrig, das ist genau dieses Anfangsmoment, wenn jemand noch so irgendwie in diesem Newcomer-Status ist, wo man noch so ganz viel von dem, von dem Herzblut irgendwie so merkt. Fion nickt.
3: Ja, so unverbraucht einfach.
0: Unverbraucht.
3: Und dann haben wir noch äh, Bobby Sun, Dip Some Volume 1 von Fion.
1: Ja, das ist äh, auch aus der donatello äh Optimane Bubble ist ein Produzent, der dieses Jahr eine EP mit Donatello gemacht hat. Und das ist dieses Dipsum-Tape und das ist halt ja so Memphis-beeinflusster Straßenatzen-Sound einfach. Mega So Spaß. Ist ja. halt auch einfach nur auf die Fresse. Live
2: da, auch mega geil. Da geht
1: es eigentlich nur ums Mobben und mhm. äh, um den Turn-Up und Also Mobben meinst du nicht Mobbing, <lacht> sondern so Ja, ja. Nee. Und so. Ja, genau so halt Moshpit und so weiter ist halt einfach Meine ein, Goons aus, sagen ey. Ja, genau. Ja, und das ist halt auch so, das bringt dich auch so ein bisschen was äh, Neymar vorhin schon sagte, es bringt dich so ein bisschen in so einen Kopfnicker-Modus. So, wenn du das irgendwie so hörst, dann merkst du auf einmal so, oh ja, da ist diese Energy und es existiert, es passiert was mit dir. Und obwohl eigentlich gar nicht wirklich was erzählt wird, ist da so ein, hey. wird da so eine Haltung ähm, konzipiert, die du dann halt. Also ich erwische mich dann beim Joggen dabei, wie ich einfach irgendwie da so mitrappe und dann auch so gestikuliere und so voll diesen Film. Man macht auch so, so ja, ja, Zünd ja, genau. es an, zünd
0: es an, gib mal Feuer, gib mal Feuer.
1: <lacht> so, das fand ich ist einfach super spannend und äh, ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen und mhm. deswegen wollte ich das hier nochmal
3: erwähnt haben. Ja, voll gut. Ich habe es auch äh, nicht mitbekommen zum Beispiel und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Sina, hast du noch einen, einen ja. Schmankerl, was du uns vorstellen möchtest?
2: Wenn wir schon bei Main sind, Clubs in Main, hat glaube ich wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bekommen, mhm. aber die ist auf Schleife schon auf jeden Fall auch krass. Ja, aber ähm, es, ich habe total viel da einfach noch. Ich möchte jetzt hier nicht so runterrattern. Doch, wir mal ein bisschen. Also, wir, wir wollen ja ein
3: bisschen Shoutout. Wir, wollen wir wollten ja, ja auf
0: jeden Fall Rap-Kreation outshouten und Alpha-Mob eigentlich auch. Ja, save ja.
3: Alpha-Mob. Vielleicht gibt es da, da noch mal ein bisschen, weil mhm. viele werden es wahrscheinlich noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Rap-Kreation, ähm, ihr seid ja sehr drinne. Wie viele Leute sind da zum Beispiel?
2: Rap-Kreation, also das sind äh, zwei Typen, die eben rappen. Äh, mit dabei ist auch immer noch ähm, deren so Manager.
0: Ich glaube, die benutzen das Wort Manager, weil es keinen besseren Begriff dafür gibt, aber der macht auch es Art Homeboy. Direction, genau. Regisseur. Also die begreifen sich schon als Dreiertruppe fest genau. und dann als der ganze Kosmos, der danach noch stattfindet. Sina trägt doch gerade den Hoodie, by the way. Tragt den Hoodie. Das ist eine große Gang. Also die
2: kommen einfach alle aus Kreuzberg, schon immer, sind hier zusammen aufgewachsen, das ist auch immer Thema, auf jeden Fall in den Songs. Und ich glaube, so ein bisschen auf die Bildfläche gekommen sind sie mit Lauf. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das jetzt äh, rauskam. Das hat aber, glaube ich, schon dann so mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt, ähm, genau, entwickelt sich das eben immer mehr. Und äh, ja, in... Kreuzberg ehenbegriff in Berlin vielleicht mittlerweile und mal schauen, wie es einfach weitergeht.
3: Peter Fox war im Video, ne, weil sie ihn geschaudert <lacht> haben oder erwähnt mehr oder weniger und das ist ein ganz geiler Moment auf jeden Fall, wie er dann einfach nur so als Protagonist in einem Video kurz aber auftaucht.
2: Aber das finde ich eh immer total spannend, weil man sich halt irgendwie in Berlin bewegt, was für einen schon irgendwie so klar irgendwie ist und was für einen schon so präsent ist, wo aber Leute aus anderen Städten sagen irgendwie so, hä, wer ist Said? oder keine Ahnung, ja, so was so feste Institutionen mm. hier sind und äh, es aber wirklich einfach hier, hier stattfindet, so, es ist so, Berlin.
0: Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, wann auch immer ihr das hier hören werdet, kam äh, Rap-Kreation erstes Album raus, gestern Nacht sozusagen und wir sitzen jetzt hier zusammen.
3: Hast du schon durchgehört?
0: Ähm, ich habe schon durchgehört auf dem Weg hier in meinem, ähm, meinem Carsharing-Service. Ah, was mit deinem Auto ähm, mit meinem Auto ist gar nichts passiert, aber,
3: aber Du benutzt einfach ganz viele Autos?
0: Sozusagen. Nein, ich bin einfach mit <lacht> König gefahren, weil ich heute keinen Bock hatte also, <lacht> mein Auto zu fahren. Ähm, aber genau, deswegen habe ich da noch nicht so eine krasse Meinung dazu, aber diese Rap-K-EP, die haben ja so drei EPs gedroppt und ich fand, glaube ich, die dritte auf jeden Fall am krassesten. Ähm, weil ja. die schaffen es ja, auf jeden Fall, so Hymnen zu schreiben und zu produzieren. Was ich tatsächlich auch spannend finde, Worüber wir noch gar nicht geredet haben, der Produzent, der jetzt auch das Album produziert hat, MOTB, MoTB, der auch ganz viel für BAZ produziert, ja, ist eigentlich so einer der spannendsten Jungproduzenten, finde ich, die es momentan gibt. Erstens macht er sau viel, also er muss super fleißig sein, super talentiert, kriegt das irgendwie hin, so Banger zu machen und äh, melodische Sachen. Weiß ich nicht, auf jeden Fall spannender Typ, über den ich auch nicht so viel weiß, würde mich auch interessieren irgendwie.
1: Ich weiß auch nicht so viel über den, deswegen kann ich dir da nur zustimmen, aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Absicht. Also ich... Mhm. Äh, setzt mich ja auch so mit so der Beat, dieser Beat-Bubble mhm. so ein bisschen auseinander und äh, habe auch ganz viele Produzenten schon äh, getroffen und ganz häufig sind das einfach Menschen, die gar nicht unbedingt in den Vordergrund wollen, mhm. äh, sondern halt einfach im stillen Kämmerlein da ihre Fäden ziehen und ihr Süppchen kochen und äh, ihre Anerkennung halt über, ja, Hits kriegen. Ja. Und Deswegen, ich finde es auch gar nicht so wichtig zu wissen, wer das ist, wenn er eine interessante Story hat, was wahrscheinlich der Fall sein könnte, dann äh, super geil, erzähl mal, aber ja. die meisten Producer halten ja lieber sich im Hintergrund auf. Was ich aber noch sagen wollte ist, ähm, du sagtest vorhin so äh, schön, dass ein paar Leute sagen so ja, das, das klingt so schön deutsch. Ich finde der Name Rap Kreation ist super. Ich, also mhm. ich habe das das erste Mal gehört und war sofort Fan, ohne irgendwas ge <lacht> gehört zu haben, weil ich dachte so Alter wie 2019 ihr nennt euch Rap Kreation, das ist Haltung. Fand ich super.
0: Jemand mal erzählt, das so, ein, so eine Art Indie Label, sag ich mal, so ein Deutsches, äh, die zu sich holen wollte und die Prämisse war aber, ihr müsst diesen Namen ablegen. Echt? Und die Jungs waren so fuck off. <lacht> Auf keinen Fall und haben den dann für sich behalten. Ah, krass.
1: Gab es Alternativvorschläge von dem Label? Kein Plan. Rap Creation oder so? Kein dann? Plan,
2: weiß ich nicht. Ich finde das, äh, um auch nochmal mehr bei so kleinen Sachen zu bleiben, also so ein bisschen unser Ding war ja hier, ähm, bis äh, 40.000 Follower äh, sollten wir uns nochmal so umschauen und ich bin dann wirklich häufiger mal so auf die Instagram-Profile äh, gegangen und habe mich teilweise wirklich erschrocken, ich hätte das gar nicht gedacht, was so für Leute wirklich noch so super wenig Follower mhm, einfach haben, ne? voll. also wo ich so denke, hey, die finden schon statt und da gab es schon Artikel in der Juice oder so, also mhm. irgendwie finde ich das immer krass, wie das dann auch auseinander geht oder da, vielleicht verstehe ich es dann auch nicht, wer dann irgendwie doch sich vielleicht Zahlen gekauft hat. Ja genau und auch sowas wie diese Rakail Gang und solche Sachen, mhm. ähm, Sojana feiere ich übelst. Ähm sowas habe ich mir noch viel reingezogen.
0: Der Pott geht auch immer ein bisschen unter, so, ne?
2: Ja, aber oder kommt nicht an hier. Ich weiß ja, nicht, wie so halt. es Vielleicht kommt ist. es bei an. denen halt so wie bei uns eben mit irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, wenn nicht jetzt auch so sage, wie findet ihr AOB? Vielleicht sagen die dann auch. Mm, what, who the, the fuck? fuck. Ja.
1: ja, spätestens seit Skylines dürften sie ja jemand erkannt haben im Pott. Wie waren wir bei Skylines zu sehen? Habt ihr Skylines nicht geguckt? Ich
2: habe die erste Folge Ich aufgehört. Geguckt. Warum? Weil es hat mich nicht so, es hat mich einfach nicht so mitgenommen, dass ich so suchtmäßig da jetzt okay. drin war.
0: Ich, ich habe bin eine Folge vier blocks Ich Freundin in Süddeutschland, die absolut nicht rap-affin war und meinte, wir müssen es gucken. Und nein, man ist voll Hip-Hop. <lacht> ich war so, yo, let's get it.
3: Und dann habt ihr es geguckt.
0: Dann haben wir es mhm. geguckt. Und was ich richtig geil fand, war diese Szene in dem Hotel, wo er diesen Beat baut. Und hm. dann so in diesen Beat reingezogen wird und man so sozusagen mitbekommt, wie ja. er irgendwie drauf spielt Stimmt, und sich in diesen Beat reinfuchst. Und das hat mich so, die Szene fand ich schön. Die fand ich auch geil.
3: Also so musikalisch auch gerade dieser, ah, wie hieß der nochmal, der, der Song von der Rapperin, Silan, glaube ich, ne? Ja, in der Serie heißt die so. Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob, ist der eigentlich rausgekommen? Ist da irgendwie dieser Soundtrack irgendwo äh, erschienen? Lustigerweise war ich einmal hier am Kotti, und mhm. hab, äh, weil ich habe es auch auf Spotify gesucht, nicht gefunden. Und am Cotti ähm, hatte so ein Besitzer das so voll aufgedreht und ich bin auch zu ihm gelaufen und meine so, ich sag mal, wo hast du, das hast du das den? Her? Ja, und der meinte, ja, ja ist auf YouTube. Weil ich <lacht> Lustig, dass ein Song aus der Serie, die jetzt auch nicht so mega bekannt ist, mhm. äh, das halt irgendwie schafft, äh, dass, dass Leute das pumpen. Ähm, Worüber
0: wir jetzt tatsächlich gar nicht gesprochen hatten, ähm, was wir aber, glaube ich, alle so ein bisschen auf dem Schirm hatten, sind Locke Nummer 19 und Big Toe. Ja. Und mhm. das ist ja vom Sound her auch nochmal so ganz anders, auch Berlin.
3: Und wieso ist der Sound anders, würdest du sagen? Mm.
1: Im, Ver Im Vergleich zu äh, dem, was Optimane und Donatello machen, die ja auch immer gerne so ein bisschen mit denen in eine Ecke gestellt werden. Ja. In meiner Wahrnehmung ist es ein bisschen... Ähm, Straßenlasten. Pushiger. Doch, oder? Ja, pushiger, pushiger vielleicht, pushiger. genau. Es ist halt Düsterer
2: und pushiger. Weniger Spaß.
1: Es ist, es ist mehr Asphalt als Turn-Up. Hm. Mhm. Wobei der Turn-Up auch da ist, aber der Asphalt, yeah. aber der findet auf dem Asphalt statt. <lacht> genau.
0: Und wisst ihr, was die alle verbindet? Wer Alpha-Mob nicht kennt, muss auf jeden Fall auch Alpha-Mob auschecken und dieses Swaffle-Funk-3-Tape.
3: Wer ist Alpha-Mob? Kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen?
0: Alpha-Mob kenne ich aus Hamburg als Produzenten, der mit einer DJ aus Hamburg... Ähm, jahrelang auch aufgelegt hat. Die DJ heißt Funky Cool Martina. Die ist Hamburgern auf jeden Fall ein Begriff. Und die hat seit, ich glaube, über zehn Jahren so eine Partyreihe Night of the Trill in Hamburg, ähm, die in diversen Clubs stattgefunden hat, auch im Pudel teilweise. Dann ist der abgebrannt, dann im Golem, dann im Hafenklang. Und die hat halt einfach so richtig harten Memphis-Sound gespielt. Die war auch einer der ersten in Deutschland, die so Bones, also nicht Bones 187, sondern Bones aus den USA gespielt hat. Diesen sehr atmosphärischen, düsteren hm. Friedhof-Rap irgendwie. Ähm, und Alpha Mob war da auch einfach mit, so als DJ am Start und ich hatte den erst gar nicht so als Produzenten auf dem Schirm, bis der angefangen hat, irgendwie so als Produzent in meinem Kosmos stattzufinden und produziert so Leute wie Skinny Finster.
1: Mhm, stimmt, macht er ja auch noch Skinny Finster. Finster.
0: Ja, mhm. haben wir auch. Und ich war halt mal, es gab eine Night of the Trail, die in Berlin stattgefunden hat, in der Klappe. Und da waren.
1: Shoutout-Klappe.
0: Shoutout-Klappe. <lacht> die waren, da waren wirklich diese ganzen Optimains, Donatellos. Frauenart stand auf einmal da. Mhm. Ähm, aber eben auch äh, Big Toe, ähm, Locke Nummer 19. Und der Laden, da passen ja eh nur zehn Leute ja. rein mhm. <lacht> Und dann standen die da alle so rangequetscht. Und Frauenart hat so seine Brille angenommen. Oh, guten Abend. <lacht> ja, guten Abend, der Herr. Ähm, ja, dieser Sound hat alle so ein bisschen so schön zusammengebracht. Kiki ist auch auf diesem swaffle funk tape mit drauf tatsächlich.
1: Die ist sowieso sehr präsent gewesen, die ist auf dem Kummer-Album gewesen, ne? was, ja. Das hat mich sehr überrascht, aber ich fand es sehr schön. Trennt man doch auch sogar,
2: oder? Hey, haben die nicht zusammen
0: Kummer?
1: Kummer und Kiki, was? Ja,
0: weil da ist da nicht noch eine dritte Person. Ja, Elguni ist da noch. Mit ah, genau, Elguni auf dem Alpha-Mob-Dings ist Erdika mit drauf. Das überrascht mich ja sehr.
1: Wieso überrascht dich das? Der hat auf dem letzten Album Liebe, also das ist nicht, dass dieses Jahr kam 28 raus. Ich weiß nicht, es war glaube ich ein EP auf das Album, was letztes Jahr rausgekommen ist. Das hieß Liebe. Da war auch schon Donatello mit drauf. Also der hat seinen Sound. Krass, okay. Der hat seinen Sound sehr evolved, ist auch sehr in diesem Memphis-Ding gerade unterwegs und, ähm, ja, er hat sich auch künstlerisch extrem weiterentwickelt. Ich muss gestehen, ich fand den früher ein bisschen corny. Übelst, und ähm, deswegen, ich dann kam dieses Liebe-Album raus und mir sind die äh, Schuppen von den Augen gefallen. So alter Digga, was ist mit dir auf einmal los? Okay, krass. So, auf jeden Fall auch auscheckenswert. Die 28 Sachen habe ich jetzt nicht mehr so viel gehört, aber ähm, definitiv auch auf einem anderen Film aktuell. Und auch voll solidarisch mit so einem Underground-Ding. Und auch geil, dass Donatello dann damit einsteigt. Mhm. Allein diese Connection ist ja für, mhm. für so einen Deutsch-Rap-Kosmos total krass, wie ja. da so zwei äh, Welten aufeinander treffen, die so man so nicht zusammen gesehen
3: hätte. Aber Rap ist halt so schön. <lacht> <lacht> wie haben wir sonst noch? Äh, Schulter 139? Spricht man so aus?
0: Glaube, ja. Schulter 139 ist auch so eine Zufallsentdeckung aus dem sogenannten Internet. Ähm,
3: wie hast du denn entdeckt? Also wie entdeckst du überhaupt Mucke? <lacht>
0: Gute Frage. Äh, ich habe so zwei, drei Kollegen, wenn ich was Neues brauche und ich weiß nicht so richtig und mir fällt nichts zu, dann hey, frage ich einfach, was. dann frage ich, was die gerade so hören, Musikstab. weil ich finde das voll cool, wenn Leute so unterschiedliche Musikgeschmäcker haben und wenn ich so zurückblicke, ganz oft leider auch die Männer in meinem Leben haben meinen Musikgeschmack maßgeblich beeinflusst und dann also. war ich auf einmal so auf meinem, weiß ich nicht, Trap oder Deep House äh, Film irgendwie und da gibt es ein paar Kollegen, insbesondere Ozan, der mir auch Schulter 1,3,9 zugetragen hat, weil das eben auch so ein Pottjunge ist. Ozan kommt auch aus Essen. Und der gibt mir auch, Schulter 1,3,9 gibt mir auch krassen Hip-Hop-Kopfnicker. Oh mein Gott, das ist so Rap-Vibe. Plus auf diesem äh, Roadman-Projekt, was sein Jüngstes ist, hat er ein Lackmann-Feature. Und bei jedem Lackmann-Feature bin ich natürlich sofort so, mhm. ähm, Entschuldigung, kann ich das hören? <lacht> Und äh, wie geil ist das? Und es ist natürlich mega geil. Ähm, und allein schon für diesen Song lohnt es sich, ähm, das Projekt zu hören. ist auch äh, irgendwie, keine Ahnung, geile Attitude. Ich mag die Texte, ich mag den Inhalt so. Ich kann das gar nicht so, so super gut beschreiben.
3: Ja, ich fand ein, alleine dieses äh, dieser Jabba-The-Hut-Vergleich. Finde ich einfach lustig. Also ich finde es cool, wenn, wenn jemand sich nicht so ernst nimmt. Also ich weiß nicht, es ist immer noch irgendwie lässig, mm. ohne dass er sich jetzt so auf Moneyboy-Niveau äh, genau, gibt. Aber genau. ähm, wenn es dann noch zum Schmunzeln irgendwie anregt und es auch irgendwie einfach ein geiles Bild ist, wie Jabba the Hatter Aber Jill. wo
2: kommt das denn noch vor? Ich habe die ganze Zeit dann immer einen anderen Ohrwurm und ich krieg's es nicht äh, auf die Kette, von wem das ist
3: äh, in, boah, ich müsste gucken, wie der... Deine wie das Mutter hat.
2: war nackt. Mhm. Nee. Das kommt irgendwo doch. Ach so,
3: ja, Jabba the Heart kommt wahrscheinlich sehr häufig ja, vor.
2: Aber ich, ihr, ich ja, aber ich, wisst ihr, welches ich meine? Nein.
1: Ja, da
3: klingt es bei mir auch. Ach aber ich so.
1: Auch, ich nee, das ist aber K.I.Z. Ding, glaube ich, oder? Ah. Ja, das, ja, stimmt, das klingt sehr nach K.I.Z., auch der Satzaufbau. Ist jetzt hier Punchline-Quiz. Punchline, Punchline <lacht> <lacht> Und da ist Arthur. Ähm, aber nee.
0: so ironische, so deutsche Bezüge finde ich auch super lustig. So Kwami auf diesem einen äh, Tape labert er auch irgendwas von Blablabla, bla, bla, er nagelt irgendwie eine alte zu Sportfreunde Stiller und dann seine Sportfreunde Stiller oder so. Und mhm. das ist so, keine Ahnung, finde ich schon lustig.
1: Ja, aber auch dieser Street-Bezug dazu sagen, ich corner vor dem Happy-Shop. So, also, Happy-Shop ist so eine Kioskkette aus Norddeutschland. Ich glaube, außerhalb von Niedersachsen, ja. Bremen, Hamburg gibt
3: es die gar nicht. So hat das auch so ein bisschen Lokalkolorit dann, ne? Voll. Aber was auch eines meiner Highlights war, war Musa, Berliner Negritüt. Mhm. Das ist halt auch einfach dem geschuldet, dass ich BSMG sehr gefeiert habe und äh, Musa ja. auch dann ein, zwei Mal interviewt habe. Und er ist halt einfach auch ein sehr lustiger, chilliger Typ und findet auch da, wie bei BSMG, dass es sowohl textlich als auch musikalisch irgendwie Geiles, also so alles, was ich hab mit Amewu, das ballert mhm. halt richtig. Und äh, der Titelsong, der ist dann halt irgendwie so ein chilliges Ding, wo er mhm. dann ich auch im Video mit dem Auto durch die Gegend. Es ist halt einfach, also das konnte ich mir wirklich und habe ich wahrscheinlich als Album ähm, so an sich auch am häufigsten gehört. Dass ich wirklich gesagt hab, hey, ich hab nochmal Bock auf das Album. Ganz viele andere Sachen habe ich wirklich ganz viel, dass ich mir so eine Playlist bastel und dann die einzelnen Songs höre. Ich weiß nicht, wie geht's euch da?
2: Ich habe immer meine Lieblingssongs auf Spotify und da knall ich immer rein, was ich gerade fühle und das hat wirklich überhaupt keine Struktur, passt nicht zusammen, mal wenn davon Sachen dann zehnmal auf Dauerschleife gehört und äh, alles mixt.
1: Ich mache das schon so, dass ich mir Releases am Stück anhöre. Einfach weil ich auch denke, dass es irgendwie dem ein Respektsding ist. so mhm. Der Künstler hat sich in der Reihenfolge was gedacht, vielleicht auch nicht, aber dass ich das irgendwie in der Ganze einmal wahrnehme und in der Gänze und wenn ich es dann, wenn es mich dann komplett abholt, wie man so schön sagt, dann höre ich es halt nochmal und ansonsten mache ich dann auch so Cherry-Picking und schmeiße dann halt die
2: Einmal alles durch an.
1: Klar, ja. Also mindestens einmal, wenn ich sogar zwei bis dreimal. Und dann baue ich da halt meine eigene Playlist raus. Aber wenn Und du nach merkst, dass es nicht meins dann hörst du es auch nicht komplett durch. Doch, ich halte durch. <lacht> Absolut. <lacht> ja, also Ferro 4.7 habe ich zum Beispiel letzte Woche auch durchgehört. Alter,
0: bewundernswert. So,
1: ähm ich finde es auch gar nicht so schrecklich. Also kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Das ist jetzt auch nicht so meine absolute Lieblingsmusik. Aber es wird, was du vorhin meintest, auch mit Modus Mio, es wird ganz viel so äh, Anti-Haltung da kannst zelebriert. Du dir,
0: kannst du dir so ein Fahrrad oder so ein Kollegaprojekt auch von vorne bis hinten geben? Weil ich bin voll bei dir. Ich höre mhm. auch Releases von vorne bis hinten.
1: Nee, die finden und in meinem Kosmos gar nicht mehr statt.
0: Richtig, so, Aber genau. das ist ja
1: etwas, was man auch erstmal mal discovern muss. Und dann kannst du die ja ausblenden. Ich höre mir auch seit Jahren du dann Hengst nicht mehr an. Obwohl ja, es nochmal. mich manchmal auch auf so einer äh, niederen, pubertären Ebene irgendwie dann humorvoll abholt.
0: Eine Freundin von mir hatte mal ein Date mit dem und meinte dann zu mir, ich dachte, der ist Immobilienmakler.
1: <lacht> <lacht> Weil seine aber,
0: Wohnung so geleckt aussah. Anyways.
1: Aber, ich, aber ähm, Also ich kann es dann auch nicht ohne schlechtes Gewissen hören. Also ich sitze mhm. dann äh, bei mir zu Hause im stillen Kämmerlein und mache so Hihi, ich höre mir das jetzt mal an und weiß aber schon, dass Neymar gleich um die Ecke kommen Schmutzig. würde und mich, ohr, und mich ohrfeigen Schmutzig. würde dafür. Also weißt du so, das ist dann schon auch so ein Ah, nee, ich selektiere das schon aus. So. Ich,
3: ich lade es immer illegal runter, damit die keine Klicks bekommen. Ja okay. Echt? Nee. <lacht> ja, aber Aber wo machst du das denn? Fatrap hat zugemacht. Die gab es bis vor kurzem noch.
1: Ich glaube, im März haben sie äh, die Seite runtergenommen. Gibt's dann, gab es dann nichts mehr? Nein, ich habe <lacht> hab schon
3: seit Ewigkeiten. Ich war so viel zu faul. Früher habe ich echt nur über Deadpiff gehört, bevor ich noch äh, Spotify äh, irgendwie hatte, weil ich wollte kein Geld ausgeben. Ich äh, kniepiger Typ. Und ähm, Nee, ich höre ja, auch äh, wie du eigentlich äh, Alben, aber ich höre auch alles mögliche. Also ich höre auch einfach mal so Spotify Browse, klickt da irgendwas an mhm. und dann entscheide ich aber meistens nach den ersten drei Songs, ob ich da weiter höre. Aber ähm, ja, auch bei Rap-Alben, also ich bin schon auch gerne Albumhörer, aber mhm. ganz viele haben ja auch gar kein Album. Also die nee. haben halt irgendwie manchmal ja wirklich so ähm, äh, sharp up spotten und das Real war's viel, und genau. dann, dann ja. kommt halt lange erstmal nichts mehr raus. Also ist auch nochmal eine Frage, hörst du denn noch Alben? Oder?
0: Ich höre auf jeden Fall noch Alben, aber ich wollte gerne mal eine Frage in die Runde stellen wie wichtig findet ihr es denn, dass man so Releases und so ganz viel Musik konsumiert, wenn man sich als beispielsweise Musikjournalist begreift? Weil ich begreife mich teilweise gar nicht mehr als das, weil ich das Gefühl habe, ich finde in diesem Kosmos nicht mehr statt. Und ich war auch so abgefuckt Anfang des Jahres, dass ich mich so absichtlich von ganz vielen Dingen distanziert habe. Und immer wenn dann jemand so fragt, so was machst du eigentlich oder was machst du beruflich, hatte ich so Hemmungen, dieses Musikjournalist-Label überhaupt in den Mund zu nehmen, weil ich eh finde, es ist so ein bisschen komisches Label. Und ich habe auch das Gefühl, habe, dass Frauen immer so ein bisschen downgraden. Also wenn so ein Mann so zweimal irgendwie mit on irgendwie Camera gestankt ist, so sagt, ich bin Journalist. Und Frauen so machen das so vier Jahre und sind so Sina nick todes Man ist so voll irgendwie gehemmt, sich so zu bezeichnen. Oder beziehungsweise die, die Frage, die ich stellen möchte, ist, findet ihr, dass man ganz viel Releases konsumieren muss und über alles Bescheid wissen muss, damit man dieses Label benutzen darf? Also muss man alle umfassend informiert sein oder reicht Nische irgendwie?
1: Also ich, ich schreibe jetzt seit 2012, 13 für ganz mhm. unterschiedliche Magazine in ganz unterschiedlichen Positionen und ich habe bis heute Hemmungen zu sagen, ich bin Musikjournalist, weil ich immer dachte so, ja, so Linus Volkmann oder was weiß ich. Ja, ja. Äh,
0: Aber dein Ego ist auch nicht so groß wie das standard deutsch ego
1: ja wahrscheinlich. Also na, na ja, die nee, 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 die 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 Neigung zur Selbstdarstellung ist Auch. irgendwie so ist eher mit nüchternem Realismus ge gepaart. Und du bist voll der Nerd? Und ja, vielleicht ist es das so ein bisschen äh, falsche Zurückhaltung, <lacht> aber um deine Frage zu beantworten, ähm ich habe schon so einen kleinen Streberanspruch, dass ich mir zumindest alles mal äh, in Ansätzen reingefahren habe.
0: Aber auch für andere, das ist ja die Frage, bist du der Meinung, dass andere das auch machen müssen, damit sie dieses Label zum Beispiel benutzen dürfen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so zugebe, du, ich habe mir die letzten Monate original gar nichts gegeben, weil fuck mich alles ab. Mhm. Dann sind Leute so, mit welchem Recht behauptest du dann von dir, dass du irgendwie zu Deutschland eine Meinung haben darfst?
1: Boah, das ist aber jetzt echt schwierig, eine schwierige Kiste zu beantworten, weil Musik ist ja per se auch etwas arg Subjektives, du kannst mm. ja einen extrem riesigen äh, Referenzkosmos haben und ganz unterschiedliche Prägungen Sachen und Sachen mitbringen, auch so von deinem Elternhaus und sowas, weil das wird ja auch immer ein bisschen unterschlagen, dass irgendwie die Musik der Eltern mm. auch extrem wichtig und prägend ist für die Kindheit und Jugendjahre und da kommt aber auch einfach jemand um die Ecke, der vielleicht nicht so einen großen Referenzkosmos hat, und dann ist halt die Frage, so wer ist jetzt kompetenter über diesen True. Gegenstand zu sprechen? Yeah. Und ich finde, dass da musst du einfach irgendwie auf dein Herz hören.
0: <lacht> eine schöne Antwort. Habt aber nein, eine mein, ich, fühle
2: dich, fühl dich total. Also. Ähm, ich habe das auch so dieses, gerade wenn man so freiberuflich äh, da unterwegs ist und auch noch irgendwie einen eigentlich normalen was, einen normalen Job hat, <lacht> fragt man sich auch so, okay, dieses, dieses Label Journalist, ähm, ich lasse das auch ganz oft weg. Also mittlerweile habe ich da so an Selbstbewusstsein zugewonnen, weil ich gepusht werde von meinen Freunden. Mhm. Also wenn jemand fragt, was machst du, dann sage ich so, ja, ich mache das und das. Und dann sagen man die Leute, ja, und du schreibst auch. Und du legst auch auf und ich mache so, ja, aber ich bin ja auch nicht so gut und nicht ja. äh, so groß. Und äh, also. Ich verdiene
0: ja gar kein Geld damit, mhm. weil es ja genau nicht
2: eigentlich. Und dann immer so, ja, aber du machst es. Das. Ja, so, das gehört dazu. Und das ist halt total cool, wenn man dann irgendwie ein Umfeld hat, was irgendwie sagt, gib das mal mit an irgendwie, das mhm. macht dich auch aus. Und ich finde, was so dieses Up-to-date mit Musik betrifft, das habe ich auch immer. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt auch, habe ich ja gesagt, im Herbst diese Phase, wo ich mal ganz kurz mich offensiv distanzieren musste von so Deutschrap. Also ich hatte einfach keinen Bock drauf, nachdem ich irgendwie wieder so voll an diesem Ami-Ding drin war. Und trotzdem habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich habe Voll viel mitbekommen von mhm. 2019 und jetzt auch, also natürlich nochmal so von euch einzelnen Entdeckungen waren mir jetzt nicht so geläufig, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe total einen Plan. Natürlich auch, wenn man auf dem Splash einmal ist, hat man erstmal zum Beispiel auch eine gute, ist man gut abgedeckt irgendwie, ja. was gerade einfach ähm, am Start ist. Ja, manchmal habe ich das auch so, dass ich Angst habe, oh, ich bin da nicht genug drin, aber dann denke ich mir auch so, hey, dafür habe ich eine andere Nische und kann dir da was erzählen und du guckst mich blöd an irgendwie. Mhm. Es geht ja auch nicht darum, andere Leute bloßzustellen.
1: Das ja. war interessant. Interessant fand ich, wir hatten mal in der Juice-Redaktion vor anderthalb, zwei Jahren, die Unterhaltung so, ja, ähm, äh, in der Zeit von 2009 bis 2011 habe ich so gar keinen Rap gehört. Da war ich irgendwie raus. Und dann ging das so Rei um Und jeder erzählte dann so von dem Zeitraum, wo, wo und warum er denn mal raus gewesen ist. Und da ist mir persönlich so aufgefallen, ich war irgendwie noch nie richtig raus.
3: <lacht> so. ja.
1: ähm, aber das ist ja, trotzdem sitzen da ja Menschen deren Meinung irgendwie was wert ist. Deswegen, also ich finde nicht, dass man das irgendwie abhängig machen kann davon, ja. ob ich jetzt drin bin oder draußen. Und
2: das Ding ist ja auch, ich höre immer Musik. Ich liebe Musik. Same. Musik ist einfach mein Leben. Ich höre ja. immer, immer Musik. Und äh, nur weil ich mal vielleicht ein Genre nicht so bedienen kann, höre ich trotzdem immer Musik. Und äh, das macht auch was aus. Also...
3: Also ich glaube auch, es ist halt äh, auch, auch sehr, sehr vielschichtig. Ne? Wann fängt Journalismus an? Das ist ja eh eine, eine Riesendiskussion mhm. und Musikjournalismus ist das. Journalismus ähm, das sind super viele Fragen. Ich glaube, jeder, der sich so nennt, hat den Anspruch, irgendwie up-to-date zu sein. und Aber die Frage ist natürlich, inwiefern mhm. äh, konzentriere ich mich auf die Mucke? Konzentriere ich mich auf Geschichten drumherum? Also verstehe so alles? Äh, konzentriere ich, wie ich jetzt zum Beispiel, mehr so also aufs Business? Und yeah. ähm, das ist auch schon viel, wo man dann irgendwie reingehen muss, um zu checken, wie denn eigentlich das und äh, was da irgendwie wichtig ist. Also ich glaube, alles abdecken er, er schlägt einen komplett, aber selbst wenn man nur sagt, man möchte alles an Musik hören, kann schon sein, dass da halt noch irgendwas fehlt, weil das ist halt ein sehr, sehr großer Bereich und ich würde jetzt aber niemandem äh, absprechen, glaube ich, irgendwie äh, sich Journalist zu nennen, weil er zum Beispiel irgendwie auch die Klassiker, also ich habe schon auch Rolling Stone, die besten 500 Alben aller Zeiten, also äh, Magazine gekauft und so ähm, oder Musikexpress, alle Alben der Ausgabe und versuche mich da nochmal durchzuhören, weil äh, ich dann irgendwie denke, mein Horizont ist ja. da erweitert und äh, irgendwo sind das dann ja auf, auf Offensichtlich, äh, Jimi Hendrix und so, The Who sollte man gehört haben, aber man kann sich natürlich immer fragen, äh, was bringt mir das und ich glaube, das ist eine, eine ganz große Frage bei mir persönlich, weil ich mich dann entscheiden muss, höre ich jetzt einen Podcast über äh, Mikroplastik oder höre ich jetzt ein Album und äh, was habe ich jetzt von dem oder was habe ich von dem und vor der Entscheidung stehen, hier, stehen wir alle ja, wie viel ist, ist es mir wert, mhm. aber ich glaube, man kann trotzdem einen coolen Artikel schreiben, selbst wenn man nicht äh, die ganzen Konkurrenzalben zum Beispiel gehört hat.
0: Ja, ich habe mich halt mit Hip-Hop auch ganz viel wissenschaftlich beschäftigt, weil ich Amerikanistik studiert habe mhm. und ich habe meine BA-Arbeit damals über Kenwickler, Master, Pimper, Butterfly geschrieben und dann arbeitet man sich halt derbelange an so einem Text oder einem Album, das man als Text liest sozusagen wissenschaftlich ab und alles, was darum herum stattfindet und die Thundercats und die Jazzy-Leute und West Coast Gangster-Rap und keine Ahnung und man ahnt dann voll viel von diesem Kosmos und diesem so Subthema aber es halt so mega klein im Kosmos immer noch, also mhm. es ist so der Kosmos im Kosmos im Kosmos und dann ist man so in der Mitte vom Kinderbueno und weiß überhaupt nicht mehr, wie die Verpackung eigentlich ausschaut so, keine mhm. Ahnung.
3: Das sind mal geile Vergleiche auf jeden Fall
0: <lacht> <lacht> Ja, aber äh, interessant zu hören, wie ihr damit umgeht Coole
3: Frage. Ähm, vielleicht bei dem Thema auch ähm, Albumrezensionen äh, hat euch das je irgendwie interessiert mhm. oder meint ihr, das braucht es, ist es wichtig, lest ihr die? Und diese leidige
1: Frage. Ich persönlich nehme zum Beispiel gerne die Reviews bei Pitchfork und klicke dann oben rechts Best New Music und gucke, okay, was findet ihr denn gut? Und dann hängt es ja auch immer von den jeweiligen Autoren ab, so wie, wie ist seine Meinung, wie ist ihre Meinung und wie stehe ich dazu? Aber das ist so eine Orientierungshilfe für mich schon auch immer noch. Aber das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass ich auch so aufgewachsen bin oder so ein bisschen so sozialisiert, dass ich mich anhand dieser Dinge irgendwie orientiere. Es war aber zum Beispiel nicht so, dass hast du, glaube ich, in einem Podcast mal erzählt, dass du äh, Juice-Rezensionen und dann dir so angeguckt hast, was die Kronenbewertung da ist und dann teilweise so aufgrund von guter äh, Kronenbewertung da Blindkäufe gestartet hast. Ich habe Kanye West, Album des Monats, so hin und wieder schon. Einfach hab ich gekauft, ja. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir immer alles vorher angehört. Ich traue keinem über den Weg außer meinem eigenen Gehör erstmal. So, mal. Ähm, aber es <lacht> ist <das> so. <lacht> und, äh, Lose, wir haben da tatsächlich vorgestern irgendwie noch auch mit rap.de Menschen drüber diskutiert, was, wie, wie, welchen Zweck hat eine vor allen Dingen negative Albumrezension. Darum mhm. geht es ja so. Wenn du es gut findest, dann ist immer alles so, ja, dufte, ja, nö, nee, finde ich auch. Aber wenn jemand mal ernsthaft sich kritisch mit den Dingen auseinandersetzt, die auch auf einer künstlerischen Ebene da passieren, dann wird es immer gleich, da werden immer ganz viele Egos verletzt und es ist immer mhm. alles ganz, ganz böse und du hast ja gar keine Ahnung und da kommen wir wieder in diese Diskussion rein, so wann hat denn jetzt jemand Ahnung und irgendwie mhm. die Deutungshoheit, mhm. wie steht ihr dazu?
2: Ich finde es manchmal schon ganz gut, mal zu schauen, irgendwie äh, gehen da andere Leute mit, mit der eigenen Meinung auch. Wie, was wird jetzt gerade gehypt oder so? Ich lese mir das schon auch manchmal ganz gerne durch. Aber ich würde es mir jetzt nicht so geben. Und ich muss auch sagen, selber das Schreiben, das bockt mich gar nicht. Äh, ich habe das mal, ich glaube, ich habe es ein, zwei Mal versucht für die Jews. <lacht> und dann habe ich auch irgendwie, und da muss ich nämlich sagen, war dann auch so dieses so gerade, also es sind ja schon auch mehr Typen so am Start in diesem journalistischen Bereich und dann immer so eine super krasse Musiksprache. Mhm. Digga, ich hatte noch nie in meinem Leben Musik. Ich wurde überhaupt nicht gefördert. Ich kann da mit diesen ganzen Begriffen überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ich kann echt immer nur sagen und dann mache ich das immer so mit meinen eigenen Worten. ne Also so Dafür gibt es so voll die Special-Ausdrücke. Hatten wir jetzt auch wieder am Wochenende so Fachausdrücke. Und dann war da irgendwie der, äh, der Beatmaker und keine Ahnung. Und ich war mal so, ja, genau. Ja, das ist voll holzig und so, ne? Also keine <lacht> <lacht> Ahnung. So eine Fachsprache sich da anzueignen. Ach, keine Ahnung. Ich wollte es am Anfang mal. Ich habe es aufgegeben. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, mir fehlt es nicht. Ich finde es gut, dass es welche gibt. Aber ähm, ich glaube, man kann es auch übertreiben. Und diese Hoheit... Das finde ich schon ein spannendes Thema irgendwie. Wer entscheidet eigentlich, ob dann irgendwie was durch die Decke gehen darf oder nicht?
0: Ich finde es schon sehr bespannend. Es gibt halt Leute, die können auch einfach mega gut schreiben. Ja. Also ich lese alles gerne, was ein Sascha Elert schreibt zum Beispiel, weil ich das einfach mag, wie der schreibt. So Shoutout an Sascha. Und ich finde es auch super wichtig, dass ich am Ende von der Review weiß, was ist die Haltung des Autors oder der Autorin. Wenn ich die Haltung nicht ahne, dann ist so die ganze Review ein bisschen für den Arsch irgendwie. Ich finde es schön, wenn sich jemand mit so einem, so, wenn sich jemand so richtig bündig mit so einem großen Projekt auseinandersetzen kann, das für mich irgendwie destilliert und mir auch noch so eine so Richtung zum Gucken gibt. Weil im Endeffekt, so wissenschaftlich ordnet man so ja irgendwie auch Popkultur ein. Also man analysiert es durch irgendeine Linse und im besten Fall ist der Autor oder die Autorin irgendwie informiert und das ist ja so ein bisschen der Vorsprung, den der Autor sozusagen hat. Und die Vorarbeit, die mir geleistet wird, warum ich diese sechs Euro für dieses Magazin vielleicht hinlege. Ich finde das gut. Ich finde auch nicht, dass das obsolet ist.
1: Auch, auch gerade Sascha ist ja jemand, der eben nicht mit so Fachchinesisch mit mhm, um sich wirft. Nee, so. ja. Schaut auf jeden Fall Sascha.
0: Und er schafft das auch so zu schreiben, dass original jeder das checkt, aber mhm. trotzdem der ganze Fachinformatiker-Kram mitkommt. Also ich, bin, ich weiß danach trotzdem auf welchen Takt und was hier gemixt wurde und ähm, wieso Lucianos Stimme besonders ist.
1: Aber ich finde es halt zum Beispiel auch interessant, das steht auch im aktuellen Magazin in der letzten Juice-Ausgabe, dass in Zeiten, wo halt irgendwo Bewertungen auf sämtlichen Plattformen dieser Erde, sei es jetzt irgendwie Yelp oder Lieferando oder YouTube, Daumen hoch, so, wo halt irgendwie ständig nach einer Meinung gefragt wird, wird auf einmal so getan, als sei die Review etwas völlig obsoletes. Und also, also Meinung wird immer wichtiger, aber diese Meinung über Musik zu publizieren, ist dann auf einmal problematisch. Das finde ich irgendwo merkwürdig und ich glaube, das ist halt, man muss auch mal irgendwie bedenken, das ist so ein bisschen der Ursprung des Musikjournalismus. So, also ich habe hier geile Mucke, ich will das geil beschreiben, ich will, dass andere Leute peilen, was daran geil ist. Und wenn du, jetzt willst du die Wurzel wegschneiden, weil es allen Leuten zu kompliziert wird, sehe ich nicht.
0: Aber ich glaube, ich glaub, das ist erstens, Entschuldigung, Sina. Ich glaube, es ist eher so, ähm,
2: also Wäre so vielleicht eine Erklärung. Heutzutage so Bewertungen und Meinungen sollen sehr, also da geht es um so Sterne dann, wie ja, die, ja. Die du gibst und Daumen hoch oder Daumen runter, so wie du es gerade gesagt hast mhm. und nicht dieses Ausdifferenzierte. Also ich meine, ne wenn man sagt, man kann sich überhaupt keine Informationen mehr aufnehmen und ist so ähm, reizüberflutet dann ist es ja auch schwierig, sich eine ganze Review durchzulesen.
0: Ich glaube halt, dass es nicht möglich ist, das zur Selbstoptimierung zu verwenden mhm. und dass es kommerziell nicht verwertbar ist. Und ab da ist es nicht mehr spannend. Also so eine Yelp oder so eine Google-Positionierung ist ja dann spannend für ein Unternehmen, wenn es möglichst weit oben ist, mhm. was möglichst viele Kunden abgreifen will. Oder so und so viele Likes habe ich auf Instagram. Deswegen weiß ich, dass meine Selbstoptimierung gerade voll gut für mich funktioniert, weil mein Goya-Bären, Smoothie, kommt voll geil an. So nice Selbstoptimierung, ja. egal in welche Richtung irgendwie. Und das ist ja schlecht möglich über so eine Form der Kritik.
1: Ich wollte auch noch mal sagen, die, ich halte auch die Review für per se nicht äh, etwas komplett Überholtes. Es kommt vielleicht so ein bisschen eher auf den Kommunikationskanal an. Vielleicht ist die geschriebene geschrie Review äh, tatsächlich etwas, was irgendwie verschwindet, aber wenn du dir jetzt The Needle Drop anhör anguckst, so, der macht nur Reviews und ist einer der größten YouTuber mhm. der Welt und die Leute rezipieren das und diskutieren darüber und interessieren sich auch dafür, mhm. was er zu dem Album zu sagen hat, so. Mhm.
3: Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass die Rezension ausgestorben ist. Lustigerweise hat Sascha Ellert mich auch damals, als er noch äh, bei Juice war, gefragt, ob ich äh, eine Re Review schreiben möchte und das hat mich einfach auch gar nicht gereizt, weil... Weißt äh, du noch für was? Nö, allgemein, ich war einfach zu Besuch in der Redaktion und dann ähm, hat er halt gefragt, hey, schreiben, ja, hier Review und habe ich gesagt, ich, ich lese die eigentlich auch gar nicht mehr. Also das war dann schon der Zeitpunkt, wo man halt die Mucke auch hören konnte, glaube ich. Also früher war es ja wirklich, du musstest eine CD kaufen oder halt bei Saturn hier diese Dinger anwählen, dass du da mit dem Kopfhörer rumstehst und dann jetzt kannst du ja auch wirklich sehr schnell... Also in Sekunden, ich kann wahrscheinlich schneller auf Spotify das Ding anmachen und irgendwie durchskippen und weiß, ob mir das gefällt, als dass ich die Review irgendwie durchlese. Und diese, dieser Vergleich mit Yelp und so, das ist ja eher so Schwarmintelligenz. Und ich gucke zum Beispiel auch, bevor ich eine Serie oder Filme angucke bei IMDb und wenn das jetzt irgendwie eine 5.0 ist oder so, dann gucke ich es halt einfach gar nicht. Aber da weiß ich dann halt, da haben ja irgendwie 10.000 Leute gesagt, das ist nicht so gut. Bei den Reviews ist ja häufig eine Person. Ähm, das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied aus. Gerade dieses... Ähm die
1: Schwarmintelligenz, von der du gerade sprichst, finde ich aber, ist halt auch häufig ein Filter, das benutze ich halt auch und ich habe zum Beispiel auch auf so einer Plattform Moviepilot, da kannst du halt auch so Filme bewerten und dann macht er so eine Vorhersage, okay, du fandst die und die Filme gut, dann könnte dir das und das gefallen und das ist auch häufig richtig, aber ich habe ganz häufig dann auch gedacht, ich komme gar nicht mehr dazu, mir dann Sachen anzugucken, die der Algorithmus für mich in der Vorhersage als durchschnittlich betrachtet, aber vielleicht finde ich das in dem Moment gerade doch ganz geil so. und diese Orientierungshilfe dann irgendwie bei einer einzelnen Rezension, um jetzt mal diesen Bogen zu spannen, ist dann, finde ich, auch noch mal so, so, ey, es gibt auch noch was anderes als das, was irgendwie dir Yelp in den ersten fünf Plätzen vorschlägt,
3: weißt du? Voll, aber da sind wir ja auch wieder beim, beim, eher so, wie entdecken wir Musik an sich ja. überhaupt? Und da habe ich zum Beispiel häufiger, ja, so Playlisten oder so von anderen, auch äh, irgendwie von deiner Homegirls oder so und die haben dann auch irgendwie unbekanntere KünstlerInnen drin. Und dann höre ich mir dann halt irgendwie, zum Beispiel, Val de Mar ist so jemand, die hatten halt äh, einen Song in der Playlist, den fand ich gar nicht so geil. Da, da covert er mehr oder weniger äh, Wir sind Helden, äh, denk mal. Ähm, aber ich habe da einen anderen Song von ihm gehört. Ausgerechnet dieser Song, ja. <lacht> Dann äh, habe ich halt einen anderen Song gehört von ihm, der fand ich halt richtig krass. Also das finde ich halt eher. Und da, das finde ich auch geil, da bin ich auch ein bisschen stolz, wenn ich irgendwie jemanden mehr oder weniger entdeckt habe, der, den halt noch niemand kennt. Das war auch bei Dead Piff so. Mhm. Also ich, wie früh da irgendwie schon äh, Young Thug mega mhm. der Star war und ja. wie ich Jahre bin. das gedauert hat, bis er halt irgendwie äh, zum Superstar wurde und so.
1: In meinem Kopf ist Wiz Khalifa auch immer noch in erster Linie Dead
3: Piff-Künstler. Also ich weiß nicht Voll. warum. mehr. es gibt da so, die haben auch einen unfassbaren Output mehr Output das ist vielleicht auch so die äh, Abschlussfrage ähm, was wünscht ihr euch von wem wünscht ihr euch mehr Output was wünscht ihr euch vielleicht auch an sich ähm, im größeren im großen und Ganzen für 2020 und ich würde jetzt einfach auch nochmal bei dir anfangen Naima
0: ja so eine super große Frage mm. Ich wünsche mir eine, eine Deutschrap-Szene und äh, eine Naima, die äh, folgendermaßen auf sie blickt. Äh, mehr Neugier und ähm, Offenheit, mehr Bereitschaft dazu zu lernen und unser aller Bewusstsein zu schärfen für Dinge, die schieflaufen. Insbesondere was Sexismus, Rassismus, Transfeindlichkeit angeht und so super reaktionäre Diskurse, die im Deutschrap so fest verankert scheinen wie die Baseline. Ich würde mir wünschen, dass Indie-Künstler und dieses ganze DIY-Game weiterhin stark auf sich vertraut, weil ich glaube, das ist das Einzige, was wir der Kommerzialisierung und der Vereinnahmung von Subkultur wirklich entgegensetzen können, dass Leute nicht aufhören, Kunst zu machen und diese Kunst so aggressiv weiterhin im Untergrund machen. Und vielleicht auch versuchen, sich nicht so schnell zu vereinnahmen und branden zu lassen und verkaufen zu lassen, damit mal wieder was bubbeln kann. Also ich wünsche mir so ein bisschen diesen Grime-Moment für Deutschland, wo wieder was Neues, Spannendes, Jung Junges entsteht. Und da gibt es auch schon voll viele Künstler, wo das der Fall ist. Und ich hoffe einfach, dass ich da, wie ich Anfang schon sagte, mit so einer Neugier wieder drauf gucken kann, dass es mir auch wieder so Spaß macht, mich mit Deutschrap zu beschäftigen und es nicht so der peinliche, super reaktionäre kleine Bruder ist, den man am liebsten so in die Abstellkammer sperren möchte. Und nachdem man so ab und anguckt, so, Bruder, was geht? Ja, läuft. Okay, ja, ich sperre dich wieder ein. Weil, keine Ahnung, momentan finde ich es super schwierig, darauf zu gucken. Ich habe das Gefühl, ich, äh, ich verletze mich teilweise selbst, indem ich mich mit Deutsch auseinandersetze. Und das finde ich mega schade. Und muss deswegen mit so einer leicht melancholischen Note fast schon Richtung 2020 gucken.
3: Und äh, bei dir, Fion, vielleicht auch gerade nochmal so mit äh, Blick auf Zukunft der Jews. Mhm. Was wünschst du dir da für dich und auch vielleicht für das Magazin? Ähm, dass wir
1: ähm, es schaffen, ein geiles Online-Magazin umzusetzen, ganz stumpf gesagt, mit äh, sämtlichen Kanälen und allem, was dazugehört. Sowohl äh, in dem, was dann tatsächlich als Konsumgut, sage ich mal, äh, rausgeballert wird, als auch hinter den Kulissen. Wir wollen eine starke, auch diverse und durchaus feministische Redaktion haben, was ich dann auch in der Besetzung zum Beispiel ändern soll, dass wir halt auch mal weibliche Redakteurinnen haben und nicht nur eine so auf dem Level. Das wäre irgendwie wünschenswert und wir arbeiten auch schon dran, haben da auch schon so ein, zwei, drei Nasen im Blick und ja, das ist eigentlich so auch ein bisschen so mein persönliches Anliegen gerade und deswegen Schaue ich eher so melancholisch auf die letzte Printausgabe zurück, aber voller Euphorie und Optimismus in die Zukunft 2020. Und ansonsten unterstütze ich auch alles, was Neima gerade gesagt hat. So, es ist ein Struggle, aber ähm,
3: aufgeben ist keine Option.
0: Hm. Yes, Bitch.
3: Und Sina, was sind deine Wünsche für 2020?
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Diskussion und Austausch in die Richtung, was Neima auch schon gesagt hat, aber auch nochmal ja, das alles nicht so aus diesem akademischen heraus irgendwie stattfinden zu lassen, sondern so, dass Leute auch verstehen, was man da eigentlich von ihnen möchte, in welche Richtung man da möchte. Auch nochmal dieses Thema Klasse vielleicht ein bisschen größer zu machen, also dieses, wer kann auf eine Party gehen, wer kann auf ein Festival gehen, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Rap als äh, die Musik von der Straße für jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche 17-jährigen weißen Abiturienten, dass man da auch nochmal schaut, wie man da ähm, das vielleicht auch so ein bisschen cooler gestalten kann.
3: Was, was genau meinst du da? Das, das, <lacht> das ist mir schon
2: immer aufgefallen, also wenn ich auf so einem Festival bin, wer dann da halt irgendwie feiern geht, das ist oft halt eine recht irgendwie homogene Masse, irgendwie die ist weiß, männlich und äh, muss ja irgendwo das Geld dafür halt 300 haben, um 400, Euro für, so 400 Euro. Euro für so ein Festival auszugeben und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das nicht vom Nebenjob von Kaufland irgendwie kommt, sondern schon mehrheitlich irgendwie gesponsert wird und ähm, das finde ich schon interessant, das fällt für mich immer einfach zu viel runter, also in diesen ganzen Diskussionen, also wenn dann Partys auch veranstaltet werden und äh, dann ist der Eintritt irgendwie bei zwölf Euro oder so, das ähm, kann schon reinhauen und dann will man sich auch noch einen schönen Abend machen, also da auch so ein bisschen mehr auf so 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 weiß nicht so ein bisschen Soli-mäßig, ähm, ne? vielleicht irgendwie so ein Spenden von Bissbetrag oder so, das fällt mir halt immer auf, weil wenn ich dann irgendwie mit so Leuten rede, die auch vielleicht gerade anfangen Musik zu machen und ein bisschen einen anderen Background haben, die waren nie auf solchen Partys und die waren auch nie auf solchen Festivals, weil es halt überhaupt nicht möglich ähm, ist.
3: Also einfach Zugänge schaffen, auch ja, für mehr Diversity. Voll.
2: Also weil da besteht auch eine große Barriere und die fällt immer so ein bisschen hinten runter.
3: Ja, ich kann euch da auf jeden Fall nur zustimmen. Ich glaube, es wird sich jetzt eher doppeln. Also das Einzige, wo ich vielleicht noch äh, hinzufügen kann, dass ich auch hoffe, dass es halt außerhalb von Rap noch Wellen schlagen kann. Also gerade was rechte Gedanken angeht, da kann Musik, glaube ich, schon was tun. Und ich hoffe, dass es auch ähm, ja Früchte tragen wird und ähm, ja Leute eben sich auch ich sag mal der Demokratie besinnen und nicht irgendwie stumpf, diskriminierend und ähm, nur an ihr eigenes Wohl denken, sondern dann auch irgendwie in einem Kummer zuhören und ähm, sich vielleicht dadurch überzeugen lassen und äh, würde doch nochmal abschließend auch fragen, worauf freut ihr euch denn nochmal albenmäßig oder eben, wo äh, würdet ihr euch freuen, also selbst wenn es nicht angekündigt ist, wo ähm, möchtet ihr wieder neue Musik hören, von welchen Leuten? Ja, alles von Alpha AlphaMob.
0: Ich mag auch einfach fast alles, was Haiti droppt, muss ich sagen. Ich freue mich Ich freue mich immer, wenn Haiki, Haiti Mucke droppt, habe ich dir jetzt dein Catchy Yo. geklaut. Ähm, ich freue mich immer über Jays Projekte, muss ich gestehen. Ich mag einfach junge, lustige Personen, die rappen können. Und ich würde mir auch mehr Präsenz für den Pott wünschen in der Deutschrap-Szene, wo es auch irgendwie so offensiv um den Pott geht, weil ich das auch überhaupt nicht ahne. Gerade bisschen blank. Megalo bringt auch ein neues Album raus äh, nächstes Jahr.
2: Das ist auf jeden Fall auch sehr nice.
0: Chefcat arbeitet an neuer Musik, da freue ich mich auch drauf. Ich war jetzt diese Woche auf diesem zehn Jahre einerseits, andererseits Konzert. Und was ich an Chefcat so besonders finde, ist, dass man ihm anmerkt, insbesondere die Bühnenerfahrung. Also, der ist einfach so ein gemachter Performer mhm. mittlerweile. Der hat seinen DJ hinten und der spielt seine Show und der kann improvisieren und der hat seine, äh, seine Backup-Vocus neben sich und die Lady, die irgendwie Geige neben ihm spielt. Und. Ähm, bei ganz vielen Konzerten kommst du rein und du merkst, da wird Ego und Testo performt auf der Bühne und man fühlt sich einfach unwohl als Frau. Auf diesem chefkit konzert war ein Performer auf der Bühne, dem ich angemerkt habe, dass der sich schon durch eigene Sachen durchgearbeitet hat und dass der so ein bisschen sein eigenes Ego ablegen konnte. Also da war Chefkit der Rapper auf der Bühne, aber da war auch Chefkit der Mensch auf der Bühne und er war in der Lage, beides miteinander in der Show zu vereinen, ohne dass es das aufgesetzt gewirkt hat oder wie, ich verkaufe dir gerade was, sondern es war so so sehr Hip-Hop, so im ursprünglichsten Sinne irgendwie. Mhm. Ähm, und ich fand das mega angenehm, auch zu sehen, dass da jemand gewachsen ist an der Bühnenerfahrung und an, an den persönlichen Erfahrungen und dass es da jemand schafft, für so 100, 200, 300 Leute einen schönen Abend zu veranstalten, der nicht auf dem Rücken anderer abläuft und der nicht auf dem Rücken von ich muss andere Leute degradieren, ich muss mich über andere Leute stellen oder so, sondern einfach so über die Skills, die auf der Bühne präsentiert werden und der auch wirklich so ein ganz aufrichtiges Interesse gezeigt hat, für wirklich alle einen schönen Abend zu veranstalten und der nach Song 20 auch noch weitermacht und nicht so, oh, es ist schon halb zehn, ich glaube, ich mache mal lieber Feierabend. Und das fand ich voll schön.
2: Hm, das da wünsche ich, ich mir auch mehr. Ja, das fand ich total spannend ähm, bei Tour. Also so dieses Musiker-Sein ja, also irgendwie total damit rumexperimentieren, ähm, auf der Bühne sehr frei zu sein. Ich glaube, das sind so Sachen, auf die habe ich früher nicht so geachtet und äh, mittlerweile fasziniert mich das auch total.
3: Ähm, ja, Chefket habe ich auch damals noch als Voreact von Megalo gesehen und da war ja sogar ohne DJ geil. Da hat er, glaube ich, nur so einen Mac gehabt und den DJ Computer genannt und ähm, dann hat sogar die Cypher irgendwie nach unten eröffnet und so. Das mhm. war schon sehr schön und äh, ja, Megalow würde ich auch voll sagen. Ich äh, durfte ihn auch im, im Studio besuchen und schon ein paar Sachen anhören, die er vielleicht raus Bringen und ähm, war da auf jeden Fall auch sehr. Äh, ich fand es sehr schön zu sehen, wie, wie fröhlich er ist, weil er sich jetzt auch so selbst producing und so drauf schafft und äh, erst mal gemerkt hat: So, hey, das ist eine komplett neue Welt. Und ich habe immer gerappt und so. Und ich mhm. jetzt bin erst mal klar, wie viel ich da noch lernen kann. Und äh, ich fand es mega schön zu sehen. Und ich hoffe, dass es halt auch in einem richtig geilen Album äh, endet. Und äh, deswegen low auf jeden Fall das äh, Album, was ich auch am meisten erwarte.
0: Mega schön und lichterloh. <lacht>
3: <lacht> das ist doch ein schöner Schlusssatz.
0: Voilà, alles Gute für euch da draußen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr so viel Zeit hattet. Sina, Naima und Fion.
0: Danke für die Einladung. Gracias.
1: Thank you. Das war's.
0: Hey. Woo! Hat auch Spaß gemacht. Wow. Ja. Ich hoffe, es ist nicht eine zu krasse hater geworden.
3: Eine krasse Hater-Runde waren wir jetzt nicht, oder? Da war auf jeden Fall ganz viel Liebe für Hip-Hop und einzigartige KünstlerInnen dabei. Wir haben natürlich noch mehr Musik gefeiert, als wir erwähnen konnten. Schaut euch deswegen auch unsere besten Listen an. Die findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Da findet ihr auch die Spotify-Playlist zur Folge. Sie trägt den kreativen Namen Thematakt Jahresrückblick 2019. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge genauso spannend wie ich und abonniert den Thematakt-Podcast, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Ihr findet Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Damit ich Thematakt weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung. Schaut vorbei auf thematakt.de spenden. Vielen Dank an Christian, Yannick und Lukas, die Thematakt per Paypal unterstützt haben. Falls ihr noch Weihnachtsgeld auf eurem Konto habt, einfach paypal.me thematakt eingeben und ab geht die Post. Ein riesiges Dankeschön an meine Gäste Naima Limdigri, Fion Beer und Sina Luko, die ganz schön viel Zeit in diesen Jahresrückblick gesteckt haben und so viele kluge und mutige Worte gesagt haben. Deswegen soll Naima auch das Schlusswort haben. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke euch fürs Zuhören, Unterstützen und Verbreiten und wünsche euch ein wunderbares Jahr 2020. Bis bald.
0: Ich finde halt auch so aus beobachtender Perspektive, aus der wir alle auf Rap gucken, muss man sich schon auch immer so ein bisschen die Demut bewahren und checken, wir machen halt keinen Rap. Ne? Also wenn es nicht die Leute gäbe, die rappen und die sich hinstellen und die diesen die diesen Scheiß machen, dann hätten wir auch nichts, über das wir quatschen könnten und dass wir feiern und oder kritisieren könnten.